0: 6. Dinheiro Presenta
1: Para el inicio de esta temporada, nos acompañan dos invitadazos de lujo, talentosísimos actores y dos grandes personas. Marte Gareda, carismática actriz y conductora mexicana, oriunda de Tabasco. Comenzó su carrera de actuación a temprana edad, alcanzando uno de sus papeles más icónicos de la película "Amarte Marte Duele. Su enorme talento la llevó rápidamente a Hollywood, donde ha aparecido en cintas como Borderland, Hello Herman, entre otras. Actualmente es presentadora del podcast Infinitos y De Todo o Mucho, junto con Jordi Rosado. Sebastián Zurita. Guapísimo productor y actor mexicano. Ha sido protagonista de múltiples telenovelas nacionales como En Nombre del Amor, La Impostora, Cómo Sobrevivir Soltero y más recientemente la popular serie El Juego de las Llaves. Sin mencionar su participación en cintas como Fondeados, ¿Cómo cortar a tu patán? Y ciudadano buena por la que ganó una diosa de plata a mejor actor. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise L.A. Y el día de hoy tenemos unos invitadazos que por supuesto los han pedido mucho en redes sociales. Tengo el día de hoy a los grandes, talentosos. Y guapísimos, mi queridísima Marti Gareda y Sebastián Zurita. ¡Un aplauso, por favor! Oye, por bueno, favor. Es que volteé a ver primero. Mi y voy a presentar a ti. Es que te, te vi primero a ti, entonces como que ahí hubo confusión. Sabes sí, que Sebastián Zurita, Marti Gareda, como le quiera poner usted, señora en casa. Este, bienvenidos a Pinky Promise LA. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos qué? ¿Cómo están el ¿Es rosa. ¿Cómo se sienten? A ver, Sebastián, ¿cómo ¿Tú eres pinky en algún momento de tu vida? ¿Tienes algún rollo rosa?
2: Eh, bastante. Bastantes playeritas y gorras y sí es Se te ve bien el rosa.
1: Color. Se te ve bien el rosa. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y tú, Marta, eres así un poquito pink o yo no te gusta soy, el color rosa? Y yo, mi color favorito es el azul, la verdad. Ok. Pero el rosa. Como puedes ver. Como
0: puedes ver. Oye, ahorita. se acuerdan
1: el color. El azul verde. El azul verdoso. No. no sí
3: me gusta el rosa, claro.
1: Qué cool. Bueno, quiero invitarles un pinky drink, pero vamos a ver primero esta cápsula para que chequen cómo se prepara y ahorita regresamos. Y aquí viene Susana Unicornia con el pink sparkle que preparé para ustedes. Unicornia, Por favor, si pueden rolar uno, estaría buenísimo. Claro Ay, gracias sí. Sebas
2: Muchas gracias Muchas gracias Gracias
1: Oigan, pues un saludcita gracias. Salud. Oigan, Susana Unicornia Nos va a estar acompañando Durante todo el programa Es parte de Pinky Promise Entonces, bueno Pues es lo que quieran pedirle Salud, salud. 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 No, sé salud. Si, no sé si están acostumbrados A echarse un vinito Pero pues está A ver si les ah. gusta
2: es eso de, yo te digo no que
1: sé. en ocasiones, exacto, no sé. bueno,
0: es, es no, anécdotas, eh, y quiero que me
3: cuenten todas esas anécdotas ¿Cómo
2: te explico, amiga? Yo, sé, yo no tomo, eh, ¿Sí?
3: consejos ¿Tú? No, no, la verdad, ahora no tomo, porque tuve un pasado donde tomaba poquito más Tenías
2: un pasado ¿Un medio Un pasado turbio? tormentoso del cual Un pasado tormentoso
1: Oiga, pues les quiero contar que en todos los episodios de Pinky Promos tenemos como un tema Y el día de hoy se llama De todo un Pinky porque eh, en honor a, a tu podcast Gracias. Este, que tienes... este De todo mucho. De todo mucho con mi queridísimo Jordi Rosado, que por supuesto es gran amigo mío. Te mandamos besos, Jordi, porque también él estuvo ya en la primera temporada. Pero quiero que me cuenten un poquito de cada uno. O sea, son dos personajes que se vinieron a L.A. A, pues ahora sí que a cumplir sus sueños. Eh, son mexicanos los dos, ¿no? Eh, uh -huh. Y vividos en México y llegan a L.A. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia y también cómo crecieron con sus familias? ¿Qué tanto los apoyaron? ¿Quién quiere empezar?
3: Yo, bueno, eh. yo soy Marta y Gareda. No. <risa> <risa> soy mexicana. ¿Qué fruta vendía?
1: ¿Qué fruta vendía? Si en Tabasco? Chacano, me lo eres No, no,
3: este. Yo empecé. Digo, con el sueño de ser actriz, obviamente, desde mucha vida. Y ya haciendo películas en México, tenía varias películas, varias cosas. Se me ocurrió así como de. Bueno, ¿y qué pasa si intento en Hollywood? Porque a lo mejor llego a Hollywood y me van a descubrir. <risa> Así como... Sí. Y entonces me vine para acá, pero la verdad mi inglés no estaba bien. O sea, sonaba muy mal. Hablaba como... Solamente conjugaba en tiempo presente. Okay. ¿No? Como yo querer comer, ¿no? Así. Y no se me entendía mucho. Entonces la primera vez que llegué fue muy difícil porque nomás no... O sea, me acuerdo que dije, ah, ya estoy aquí! Pero no conocía a nadie. No tenía gente, no tenía manager, no tenía nada. Estuve como tres semanas, llegué con dos maletas, me regresé como con seis del shopping Típico, típico las primeras it. veces, dije, valió la pena Porque no sabía cómo decir worth it".
0: <risa> No sabía okay. Y entonces
3: te este, dije, no, creo que lo tengo que intentar de otra manera No, la verdad es que estaba muy mal mi inglés, o sea, fui a audiciones y nada, nada, nada Cuando y entonces yo te conocí,
2: ya uh -huh. llevabas tiempo
3: acá. No me acuerdo, no me acuerdo si había ido ya una primera vez o, yeah. o todavía no
2: porque son amigos de, de ahorita
3: sí. vamos a platicar de cómo se conocieron y toda sí, la sí, cosa. Sí. Y ya de ahí, este, dije, no, realmente mi sueño sí es, o sea, realmente mi sueño siempre ha sido. Tengo yo una foto al lado del, del, este, de, la, esta de las letras de Hollywood, de Hollywood ajá, ¿Sí? con un pelo chino ahí de los 90s, yo no sé de qué, de los 2000s, este, soñando con ser actriz, ¿no? Acá. Ajá. Y entonces dije, no, bueno, la siguiente vez me voy a ir, pero ahora sí, ya bien. Me voy a ir a estudiar, me voy a estudiar inglés, estudiar actuación. Ahorré un dinero, llegué acá y fue así de voy a pagar mi departamento. Pues ahora sí que la conversión de dólares a pesos es muy caro. Pues todo, ¿no? Para que yo no... Un año de renta. Llego, este, me quedo en una serie de puro milagro, porque se reían mucho de cómo hablaba inglés. Entonces, mm. pues por eso me quedé. Ok. Y, este, y era de los mismos escritores de Los Sopranos. Y todo era así de wow ya me descubrieron, ¿no? Sí. Y de repente cae una huelga.
0: Que Ooh, hicieron
3: la, la huelga de los escritores Traduzco a ah,
0: el señor Sebastián se
3: ¿Tú se hablas muy bien inglés?
0: Sí un el
1: sueño en inglés? Yo I'm sorry for no hablo muy bien inglés Una And dispensa, you? por favor And Pero you? entiendo, entiendo, eso sí es, es buena noticia Sí,
3: la de los escritores Exacto, entonces nadie tenía trabajo O sea, ni Eva Longoria Ni Eva Méndez, ni ninguna de las Latinas, latinas. este Ni nadie entonces, fue así de, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya pagué mi departamento, no tengo trabajo. Este, ¿Y cómo le hago? Entonces, dije, bueno, qué chistoso. Es una huelga de escritores. Muchos escritores ahorita deberían de estar escribiendo shows y showrunners haciendo todos sus shows, pero no lo están haciendo. ¿Qué están haciendo? Y muchos estaban dando clases de guionismo. Entonces, me volví a meter a clases, a aprender cómo escribir. Y entré a UCLA a estudiar eh, cómo producir. Escribí dos guiones. Y regresé a mi país con Te presento a Laura y Cásese Quien Pueda. Ok. Cuando se hicieron esas películas, que las produje, junto con mi hermana, este, una de ellas y con Alejandra Cárdenas, salen las películas, sobre todo Cásese Quien Pueda, récord en taquilla, le va muy bien. Y entonces acá en Estados Unidos empiezan a hablar a mi agente. ¿Quién es esta chava? Salimos en México con películas de 100, 120, 150 millones de dólares y su película chiquitita está rompiendo récords. En taquilla. Wow. ¿Qué más tiene? ¿Qué ha hecho? Y entonces ya ellos me invitaron a regresar para acá.
1: Wow. Y ya regresé, y ya mi inglés ya estaba bien. <risa> bien, un <risa> sí. aplauso, qué bueno. Sí. Esto, pero tomaste clasesillas y algo.
3: muchas sí, clases. Muchas. O sea, fue, sí, un año intenso de clases y pronunciación y, y todo, o sea, para poder actuar. Uh
1: -huh. Oye, Sebas, tú qué onda? O sea, tú llegas a Los Ángeles, bueno, vienes de familia este, de actores talentosos.
2: Sí, yo la verdad es que... O sea, yo me crié en México hasta los 16 años y luego me fui a vivir a Miami a los 16, estudié ahí la escuela y parte de la universidad. Y estando en la universidad hubo un eh, casting call en México para una película, eh, volé, hice el casting, me quedé en la peli. Y haciendo la peli dije, bueno, creo que debería de estudiar actuación porque no sé lo que estoy haciendo. ¿Qué estabas estudiando. Estaba estudiando economía y administración de empresas. Okay. Entonces. O sea,
1: muy culpa cool las finanzas, pero, <risa> pero pues te gustaba. No, la y
2: es que en mi, en mi casa siempre hubo como esa dinámica. O sea, mi mamá era abogada, pero se volvió actriz y entonces siempre fue como un rollo de: o sea, estudien otra carrera. Si quieren ser actores, pues ahí está y los vamos a apoyar, pero que sea una decisión que quieran tomar ustedes. Entonces, yo estando ya en la universidad, entonces se abrió esa oportunidad y dije bueno va y haciendo eso en la película dije tengo que estudiar y aquí hay una escuela muy famosa que eh, se llama Lee Strasberg que está uh -huh. en West Hollywood y fue que me mudé a, a Los Ángeles que tenía que ahí fue cuando te conocí uh -huh. eh, tenía como 20 años yo creo entonces fui a estudiar a Lee Strasberg entonces estudiaba durante el día en Lee Strasberg y en la noche seguía con la universidad. Entonces, eh, y me acuerdo, por eso es la historia de cómo conocí a Marta, porque estaba en los tiempos de cuando todavía se usaba Facebook y esas cosas, este okay. y mi papá me pone un mensaje así de, oye, estoy con Ana Cerradilla y se lleva muy bien con esta chica, Marti Gareda y yo... Ok. Y Marta Yareda, el crush de todos sí, los claro, mexicanos.
0: ¡Por supuesto! Y yo así de, que, este, que
2: le marques que ella que también esté en el Y yo, ¡ay, sí tú! Pero no, pero mi papá, siendo mi papá, pues no me dio el teléfono, no me dio nada. Entonces ahí me tienes en Facebook buscando entre las 20 de accounts. Y yo decía, bueno, esta se ve que es la real, ¿no? Y me acuerdo que le mandé un mensaje y muy cagado me, me escribió, Así, al siguiente día, fue así de, Ay, güey, vivo por The Grove, ta, ta, ta... ¿Por qué no te vienes? Nos echamos un cafecito.
1: ¿Y tú, wow? Y
2: yo así de... le cuento a mis amigos que voy a cafecito más de Garena.
1: Y oye, este... Es que sí, sí. O sea, sí, si sí eres un crush Ay, de muchos muchos personajes.
2: Efectivamente. De amar y, de y todo. Y bueno, entonces, long story short, justamente nos conocimos. Y me acuerdo perfecto porque estábamos en, en un italianito comiendo y me dice... oye ¿Me ayudas? Tengo un, tengo un casting para una película que te quedaste. Que sí, me quedé. Era con Keanu Reeves. Con
1: Keanu Reeves. Muy buena suerte. Ay, qué ay, cañón, ¿no? Cañón. Sí, 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 fuiste sí. como su amuleto en ese momento. <ríe> sí. pues,
2: yo creo que más bien ella se lo ganó a <ríe> Puso. Pero, <ríe> pero qué bueno, sí, sí. Yo quiero. Sí, 10% sí, sí, o a sea, la paycheck is, is mine. Hay, hay personas <ríe> que se
1: cruzan en el camino que te dan como esta suerte. No, evidentemente, sí. el talento de Marta. Pero es que
2: escucha esto porque es, es muy cagado. Vamos a su casa. Me la superaplica porque ya se sabía la escena. Yo ahí leyéndola como un inútil, no sabía ni qué estaba pasando. Hace no la escena y yo me sentí el peor actor de México porque Ay, no lo, 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 mal. lo hice terrible la primera vez. Y entonces dije, ya que leí la segunda, dije, ok, ahora sí le voy a echar ganitas. Lo hicimos y me acuerdo perfectamente que me dice, oye, no eres tan malo, ¿eh? ¿Tienes manager o algo por el estilo? Y yo, no, no tengo nadie, pero no estoy empezando. Y ella fue la primera persona que me presentó a su manager. Y que me presentó ah. a su agencia. Y yo por eso tuve manager en México. Wow. O sea, entonces hay muchas cosas que son de esas que si sí te cruzas en el camino de gente que siempre lo he visto y lo he visto con... Eh, digo, lo veía con mis papás y lo veo con gente como Marta, como Eugenio, que saben lo que valen y saben lo que aportan. Entonces, oh, son muy David oh. ¡Ay, qué bonito, <risa>
0: wow. wow, ¡Qué bonito! Gracias. Y,
2: y es bien bonito porque vivimos en un medio bastante... Eh, complicado, ¿no? De muchos egos, de muchas cosas mm. y es difícil que, que a veces no, no ten, o sea, como que la gente compite mucho incluso cuando no debes de competir, mm, sí, sí. ¿no? Entonces creo que esta dinámica de, de las personas que realmente son pues, maestros de, de, de su medio y que saben lo que quieren y lo que tienen y lo que valen, pues son las personas que te impulsan y que ven a los demás y que realmente no sienten que están cambiando su lugar por ayudar a alguien más, y eso es el verdadero valor que tenemos que tener nosotros y las todos. nuevas generaciones que uh -huh. estamos produciendo.
3: Absolutamente. Hay espacio para todos. A mí me pasó cuando yo llegué la primera vez a Los Ángeles, que de esa primera vez que yo no sabía inglés, no sabía nada. Este, y no voy a decir quién, pero me pasó que conocí a una latina que no es a que porque es a <risa> es muy... <risa> Pero conocí a una latina Dios, que estaba mal. haciendo cosas aquí y, y me acuerdo que fue así de, ¿qué haces aquí? Y yo, ah, pues vengo aquí porque quiero entrar. No, 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 no. No, es, o sea, como. Uh -huh. ¿Y a, como qué a, a qué agencias fuiste a ver? Fui a ver esto, fui a ver esto. No vayas a esa, porque a esa ya tienen a su latina. ¿Sí? ¿Quién? Yo. Y me acuerdo <ríe> que yo sentí tan feo. O sea, qué horror. Me
1: acuerdo que yo dije. Ay, esa es la única persona que conocía yo en el ley, entonces ya no. Hay... Sí, dijiste todo mal, aquí me va a ir fatal con todo. Súper este fuerte. De energía. Y yo
3: soy al revés, o sea, como tú mm -hmm. también, es como de, si alguien a ti te da la oportunidad, tú le puedes dar la oportunidad a alguien más y, y, y tú que tienes tu productora también, mm -hmm. ¿a cuánta gente no le estás dando la oportunidad? Y es muy emocionante, como la, o sea, ver eso, ¿no? Como compartir es compartir. Sí es compartir
2: y, y es bien bonito. Ay, perdón, perdón. No, no, tú, 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 no, 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 es que o sea justo por eso o sea me pasó igual justo me acuerdo que fuimos a tú me en a no, y ella me presentó a sus agentes de no, 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 Innovative y, yo fui a Innovative y me dijeron, bueno, tú no, 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 entonces dije, una oportunidad te y entonces a y el writer strike. Ajá, y nos quedamos sin chamba todos. todos. Ajá. Y, en, ¿Cómo? y ahí sí. fue como. La huelga una, famosa. Sí, sí, entiendo,
1: entiendo. Pero o sea, se dio en ese momento. Justo
2: en justo. ese momento era cuando ellos me estaban presentando a, a su equipo y de repente, pues sí, literal se voltea el güey y nos dice, güey, ni Brad Pitt tiene trabajo. O sea, no hay manera que trabajemos. O sea, a mover. sí fue
1: una crisis que le pegó a todo el mundo. ¿Todo? En Hollywood.
2: Sí. sí, sí, sí. Se frenó la producción por casi un año. Sí. No. Uh -huh. Y ahí yo tuve la suerte de que me hablaron de Televisa en un momento dado para protagonizar una novela. Y dije, pues bueno, no tengo nada que hacer. Y fui y ahí empezó realmente mi carrera ya como actor. Y a los, como a las, a los dos proyectos, la verdad, dije, es que, a ver, a mí me están typecasteando de esto, de esto, de esto, y como que no me va a salir de, de, mismo, de la misma cosa. Y quería hacer cine. Y en el cine llegaban los castings y me decían, no, pero es que tú eres como de la tele, ¿no? Y cosas así. Y oh, entonces qué Ajá. Y, y eran dos. Es como, tú eres el hijo de ellos y, y eres como de galán de telenovela, ¿no? No creo que puedas hacer cine. Y era, wow. esa era un poco la respuesta. Entonces dije, ok, pues me tengo que hacer mis propios proyectos yo. Y así es como inventó Addiction House. Y Addiction House era ¿Tú? la idea de decir, güey pues let me give myself los proyectos que nadie me daría. Y eso... Claro también es un círculo en todo en Estados Unidos como en México son círculos muy cerrados de producción de tata ta, y poder entrar es bien difícil y uh -huh. dije mi misión va a ser totalmente lo opuesto mi misión va a ser cómo encuentro gente nueva que me esté impulsar donde yo ya tengo esta plataforma para hacerlo sí, es y nicho. cómo ajá y cómo generamos gente nueva que está arropada de talentos como o sea Tita Lombardo que es mi productora uh -huh. que hizo amores perros que ella es la master and commander pero pues todos los que ves son chavos y chavas, ¿no? Entonces, realmente generas otro tipo de dinámica y otro tipo de proyectos y, puede, y es una manera que a mí, por lo menos, me hace sentir muy orgulloso de que aunque te tardas un poquito más haciendo las cosas, las haces de tu manera Cierto. y creas cosas muy bonitas que realmente terminas y estás pleno.
0: Claro.
1: Oye, yo siento que está muy castigado este rollo, no sé, Marta, ¿tú hiciste algunas cosas también de telenovelas y cosas así en Televisa o...?
3: Hice o... una una tel dos telenovelas en TV Azteca, despuésito de que hice Marte Duele y de ahí ya no hice duele. Ajá, ya, ya había hecho Marte Duele, sí, ya he hecho Marte primer duele. como película
1: uh -huh. protagónico muy importante. Sí. Pero está muy castigado este rollo de, de cuando haces telenovelas o cuando estás en tele abierta al cine. O sea, ¿ustedes cómo creen que es...? ¿O por qué es tan, está tan dividido? Porque como que dicen, tú te dedicas a hacer telenovelas, aquí son los actores de cine, de series, bueno, ahora las series, porque antes pues no había series? Sí. Eh, ¿Por qué, ¿por qué es? O sea, ¿por qué estereotipan tanto eso ustedes que ya, ya pasaron por ese proceso? Yo creo que
3: por el, o sea, como que hay tonos de actuación que uh -huh. creen que es como, ah, claro, tú eres actor de telenovela y entonces tiendes a hacer todo un poco más... José Luis, ya cállate, ¿no? Pásame la sal,
2: Marta.
1: ¿Cómo es el que
0: hace Itatí,
1: cantoral? ¡Maldita liciada, ¡Maldita liciada, Sí, exacto, la novela de Itatí.
3: Que muy loco, por cierto, que, por ejemplo, el caso opuesto, ¿no? O sea, en No manches Frida 2, yo me acuerdo que dije, por favor, pongamos a Itatí. No, pero es que Itatí hace novelas. ¡Ah, caray! Yo me acuerdo que dije, no se vale que cataloguen a los actores de esa manera. Y Tati Cantoral es una excelente actriz en cualquier rama. Haga sí, teatro, haga cine, haga telenovelas. O sea, nosotros los actores podemos adaptarnos al tono de lo sí. que se esté haciendo. Y entonces le hablamos a, a para no manches Frida 2, hizo es un personajasazo y ahora ya la buscan para muchas películas, ¿no? O sea, claro. muy padre. Pero es eso, o sea, como que creían eso. Antes existía mucho el apuntador se ponían un chicharito y les decían los diálogos a los actores. Entonces decían, claro, se ven más acartonados y entonces no van a ser tan naturales
1: si hacen cine. Porque en el cine no usan apuntador. No, Todo no. es de memoria. Sí.
2: Uh -huh. okay. no y, y aparte, pero eso es un, una cosa que empezó a cambiar. no sí, eh, El rollo de las series, incluso en Estados Unidos, tú podías ver series y veías actores que eran famosísimos, pero no podían entrar al cine. No, porque okay. hacían series y los del cine no hacían televisión y cuando empezó este rollo como de House of Cards ta, 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 que de repente empezamos a ver las grandes estrellas de Hollywood hacer series como que empezó a cambiar esa dinámica y también la diferencia de México es que no existe una competencia había dos televisoras que eran dueñas del 99.9% de lo que se veía en la tele Exacto. entonces que empieza a pasar, que empiezan a entrar los Netflix las ta, ta 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 y empieza a haber una competencia de que la gente empieza a conocer otro tipo de estilos, otro tipo uh -huh. de cosas y entonces nos empezamos a quedar atrás y no evolucionamos entonces creo que por eso se ha ido cambiando un poco ese estigma que hay y porque sí, efectivamente el, el ritmo de una novela es muy complejo comparado a una película si tú vas a hacer una novela, estás haciendo alrededor de 40 escenas al día uh -huh. que sí, normalmente sí. te dan los guiones ese mismo día en la mañana, porque no está escrita la novela de 300 capítulos, entonces no sabes qué va a pasar de principio a fin. Te estás aprendiendo las cosas, vas tan rápido, traes cuatro cámaras, entonces la escena la vas a hacer muy rápido.
3: Oye, yo me acuerdo de estar haciendo las Juanas con Claudia Álvarez. Ah, que sí. Que... Y antes de eso hice una que, que se llamó Enamórate con Jair, con, <risa> con Marimar Vega. Con Chespi, ¿no? Juan Pablo Medina, El Diablito, o sea, como que muchos que de de amigos, o sea, para... toda <risa> amigos, y Toda la generación. Toda la generación. Ajá, exacto. Y me acuerdo que yo tenía... llegué a tener 45 escenas al día y las dividía: escenas de llorar. <risa> escenas de no llorar
2: sí, sí. escenas
3: de enojo así como que <risa> enojo mi mal frustración sí. es que está cañón era muchísimo
2: entonces uh -huh. por eso tampoco la calidad puede ser tan buena porque no la puedes cuidar tanto esa es la diferencia de los proyectos de, de Hollywood la diferencia es que si yo, yo me tardo acabo de hacer una serie en Australia y para hacer o sea para darte el rango rápido yo hice dos temporadas de cómo ser soltero que es una serie mexicana que hacemos nosotros Hice 16 capítulos en 4 meses Ahora La de Australia Hice 7 capítulos en 8 meses wow.
3: Claro Yo acabo de hacer una En Atlanta para Fox Que fueron 11 capítulos uh -huh. En 8 meses
2: no, es, Imagínate es una belleza, Tienes o sea.
3: todo el tiempo del mundo para explorar tu personaje Para hacerlo sí, para así Para estudiar hasta... bien y
1: saber de qué, de qué viene Porque tienes como un, una preparación previa y todo Sí. ¿No?
2: Y el tiempo de poder hacer más tomas y de poder buscar más encuadres. Y, y entonces, por eso es. O sea, creo realmente que los latinos estamos súper bien entrenados porque hemos estado trabajando en condiciones mucho más complicadas que de repente dicen: Ah, tienes todo un día para hacer esta escena. Y dices: What?
1: Wow. Sí, o sea, sí. Tienes, tienes. Como están a marchas forzadas, ¿no? En este tipo de eh, formato, digamos, de telenovela, pues ahora ahí es como. ¡Wow! ¿Tengo un día libre? Ah, pues mientras me voy a... No sé, como que tienes un poquito más de y tiempo. Y explorar
2: ¿no? y te dan el tiempo y, y realmente al final de cuentas son diferentes géneros. O sea, la telenovela sí. es un melodrama y es un género y no es ni mejor ni peor que otro. Simplemente es un tipo de género y el que ha hecho famosísimo a México en toda habla hispana. O sea, eso es, ha sido lo, lo más grande. Pero ahora que estamos viendo las series, las miniseries, las teleseries, o sea, hay todos los inventos posibles in between. Entonces... Creo que ahora la responsabilidad de nosotros es que, incluso con este boom de plataformas que hay, etcétera, es que la competencia es mucho más fuerte, pero al mismo tiempo las oportunidades hay sí. muchísimo más, pero también va a haber mucha más mierda, por así decirlo. Entonces inclusive, hay que saber escoger.
1: Inclusive en las telenovelas ahora ahora en, en lo que están haciendo, por ejemplo, Televisa y tal, son mucho más cortas. ¿no? Uh -huh. Cuando antes... Digo, yo no 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 estuve nunca en una novela así de tantos meses, pero me imagino que para un protagónico pues eran seis meses encerrada en un foro. Ahorita los, los o sea, las grabaciones son de tres meses o supongamos o algo así, o sea, como que duran menos tiempo. Sí,
3: sí duran menos tiempo.
1: ¿Ustedes eh, qué tanto creen que ha cambiado desde que ustedes empezaron, o por lo menos tú con tus papás, ¿no? este, ver todo lo que pasaron de, de estos trabajos de, de telenovelas? ¿Qué tanto ha cambiado los formatos y la dinámica? O sea, ¿creen que ahora que van a México, si hay como cierto cambio, ustedes como que lo notan o notan a sus compañeros, que supongo que tienen un chorro de compañeros que se dedican al mismo medio y todo en México?
3: Se ha hecho más cinematográfico, ¿no? Uh -huh. O sea, la televisión cada vez más se va acercando mucho más al cine. Entonces ahora ves series y dices, ah, estoy viendo una película de 11 horas. O sea, cada sí. una de las de los capítulos sí. es una hora de filmación y además con tomas realmente como con grúas, con tomas más rebuscadas, drone es, drones, este, cámaras por aquí, por allá, la, la, la luz, incluso la iluminación es distinta. O sea, como que se ha cambiado. Y como decía Sebas, o sea, hay diferentes... También en México hay diferentes rangos de todos los diferentes tipos de series que hay. O sea, muchos, muchas cosas desde desde las series de 60 episodios ahora, que antes eran antes eran novelas de seis Eres, meses. Sí,
2: yo las primeras que hice eran de 10, 11 meses. O sea, pasabas todo el año ahí. Wow, y mira. hacíamos 180, 300 capítulos. Una, wow. era una locura. Y mis papás, olvídate, mis papás eran todavía más largas. Sí. Las novelas. No, aparte
1: tus papás de toda la vida. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, trabajando y, todo. y
2: ellos, o sea, y por ejemplo, mis papás fueron de los primeros en querer hacer series en México y les dijeron que no, que eso no que eso nunca que iba eso a funcionar. No
1: lo... ¿Cómo crees que loco.
3: Mis eso papás querían hacer
2: cañón. series así, desde antes de que se fueran de Televisa, ellos querían hacer lo que le llamaban teleseries ahora, pero querían hacer series de 20 capítulos y les dijeron, no, eso nunca va a funcionar. ¿Qué
3: crees que loco Bueno, qué incluso... visionarios tus papás. ¿eh? Sí, siempre así talentosos,
1: sí. Humberto uh -huh. Zurita, por supuesto, y a, a, tu, a sí. tu mami también. Este, Cristian Bach, que en paz descanse. También le, le mandamos un beso hasta el cielo. Por ahí debe estar saludando a mi papá, que también está por allá. <risa> ah, Pero sí. qué, qué cañón que, o sea, toda la experiencia. O, de hecho, hay un dato, ¿no? De Netflix, algo pasó con Netflix, ¿no? De que lo querían vender y que nadie creía en ellos. Y de pronto Netflix se volvió un boom. Eso está bien. Sí, súper fuerte. Yo me acuerdo... La ¿Sí? <risa> sí,
3: me acuerdo la primera... O sea, cuando yo hice la serie con Netflix de Alter Carbon, que es la primera serie que yo hice de ciencia ficción. Y me acuerdo que cuando Buen tuve esa. mi primer llamado, era así de, vi, leí la escena y dije ah, hoy me toca volar el coche volador, ¿no? <risa> <risa> Lo único que yo Muy sabía era del perro suerte. volador. No, no, es el gato, <risa> el gato volador. El
2: perro dependiendo, el perro en dependiendo en que... de
0: quién te perre. <risa> <risa> no, pero sí de El gato volador. El gato es
3: cierto. La yo decía, ah, claro, me toca volar, claro, me toca volar. Me acuerdo que llegó un director, llegó al set, y el set era así, pues, tal cual como tipo la película de Blade Runner, ¿no? O sea, que, que voltea y todo realmente es futurista, todo realmente, y está esta especie cool. como de aeronave, auto, policía, donde mi personaje vuela esta nave y todo el rollo, y me acuerdo que llega el director, que gracias a Dios en ese primer episodio, él hablaba español, él habla español e inglés también, ¿no? Entonces llegó y me dijo, esta no es tu novela. Ordinaria. Y yo así de. Ok. Y entonces me dice, súbete, ¿no? Y me acuerdo que yo me suba esto. Y aparte, pues es, un, es muy loco, ¿no? Porque como actores tienes que saberte tus líneas, obviamente. Y además estás al pendiente de las indicaciones de lo que te dicen. Y aparte, estás en una super serie de muchos millones sí, de, de actuales, dólares. millones de dólares, ¿no? y todo Exacto. Nuevo. Yo creo que me senté ahí y tenía la cosa esa, unos pedales y unas como manijas así. Y viene un técnico específico a enseñarte cómo volar el coche volador. Que es una persona que ha estudiado a cómo va la tecnología del mundo y cómo realmente wow. se podría, podrían existir estos autos y más o menos cómo sería la este aerodinámica de cómo manejarlos, ¿no? y Yo así de, ok. Entonces me explica, aquí mira, si le vas a dar a la derecha, aprietas este pedal, si le das a la izquierda este pedal, pero también tienes que mover esto para acá. Has volado un helicóptero, ¿no? Y yo, <risa> ay, claro. El de la Barbie. No, pero bueno, explícame, rápido Y entonces me empiezan a enseñar, y me acuerdo que yo me quedé así de, de esos momentos que hasta como que se te va a salir tanta pipí, que dije... <risa> Y dije, no manches, estoy haciendo una producción hollywoodense en este momento, ¿de verdad voy a volar un coche volador? <risa> Entonces le hablo al director, que se, llama, que se llama Miguel Zapochnik, y le digo, Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero ya estaban listos así para, action, ¿no? Una pregunta así, ¿va a volar el coche? <risa> y me dice, o sea, obvio ¿verdad? no, le digo, no, no, obvio no, me refiero, se va a elevar y se va a ir hacia la derecha cuando todas las cosas que me explicó el técnico, no, me dice, mira, ves esos tubos que están ahí, claro insertaron unos tubos al lado del coche <risa> en donde habían unos motintos vestidos
1: de verde y le van a mover ellos pero ¿tú dijiste, ¿sí se va a subir esto? ¿Se va a elevar? Yo pensé, le dije, no tiene como
3: una onda, como un brazo hidráulico. Me dicen, ¡No! ¡ah! Te... tampoco. ¿no? O sea, se va a mover porque estos monitos ahí van a estar escondidos dije, más. Eso es
2: casi como mis novelas. Ya, esto ¿eh? es, es, este como
1: es lo mismo.
2: Esto lo
1: no. viví en Televisa.
2: Ay, sí, güey, técnicas no habían recibido. ¡Qué claro emocionante! Que
1: lo he ¡Qué sí. emocionante esto! Y qué, qué padre que vivan estas cosas. O sea, ¿te ha tocado a ti? Este se vas a vivir como alguna, o sea, de tus de, de, Trabajos, alguna cosa así como de acción que te
0: sí, que o digas, sea,
1: wow, esto no sabía qué. Oye, porque a todos nos también la capacidad de asombro está cool, que siempre sí. existe esta capacidad de asombro, que siempre haya como momentitos donde digas, wow, no sabía, no lo, no lo veía venir, no estaba esperado.
2: Y, y creo que eso es lo más bonito de nuestra profesión. O sea, realmente vives un buen de vidas sin vivir sus consecuencias, ¿no? Entonces, puedes... O sea, las muertes. Las muertes. <risa> sí. <risa> exacto. O sea, ¿no? hecho Y malas cosas. Sí. Sí, y, y creo que es bien divertido. O sea, yo estaba haciendo un, una película de la Revolución Mexicana y, y todo el rollo de que pues, estás tú, best... O sea, es como mm. cuando eres niño, ¿no? Que te diste de vaquero y traes tu rollo, tu pistolita claro. y tu rollo. Los
1: caballeros y, del Zodiaco. O todo. sea, exacto. Entonces, ya,
2: yo lo veo ahorita con una amiga que, que está haciendo de Mandalorian Ajá. y me dice... O sea, no se lo puede creer porque hay, a, hace unos meses fue como la presentación. Y hay, yo no sabía que hay un día de Star Wars, ¿Cómo cada, el Star Wars sí. cada tres oh, o sea, años. El
0: no, no, el no,
2: pero hay como una cosa que hacen en Disney tal cual. Cada tres años que se juntan todos y hacen como, como si te un ah, sí, Comic Con una... solo de Star Wars. ¿Cómo
3: crees? ¿Cómo wow. con? Y
2: entonces la presentaron a ella Qué como loco. la nueva de Mandalorian. Sí. Y lo ves y me decía, es que... No me lo puedo creer O sea claro. Veías así Unas cosas Y eso es lo, lo Lo bonito de nuestra chamba Que de repente Vives unas cosas que Ahorita yo estaba en Australia
3: Así de Unas escenas de sexo Unas escenas de sexo
0: Ay, qué rico TV, no, Qué no. divertido y,
2: y está bien chido Porque pues O yo sea Le haces así al de... colchón Y pues es igual Que en la vida real Yo tengo Unas
0: <ríe> A ver, pero no
3: una cosa, porque Ajá. tú como hombre, yo nunca me he atrevido a preguntar esta cosa, a ver. pero es este
2: tú...
1: ya vos, ya no, empecé a sudar así, yo
3: no, pero es buena, es buena pregunta, creo que así como cuando te ha tocado alguna vez uh -huh. tener una escena así como que de cuchiplanche uh -huh. y que de verdad el cuerpo responde
0: o sea, que hay, que, hay, <risa> que
1: hay como un
2: no.
0: Bueno, no es, que, no,
2: es que fíjate que es una cuestión bien rara porque también, como, como hombre, estás en una posición muy delicada, ¿no? Y creo que lo más importante de eso
3: es. ¿En cuál posición?
1: Elabora Elabora <risa> Es que
0: somos amigos
1: <risa> Qué cool, no, su y... Uy, Que cuenten aquí su
2: No, es que está cañón porque de repente O sea, ahorita la serie que se está haciendo también Era la primera vez que la actriz iba a hacer una escena de sexo Le digo, ah, tranquila, yo ya he hecho como 200 No pasa nada <risa> ¿no? Y es como, y ahora ha evolucionado No sé si ya te tocó este rollo de que ahora hay Antes no existía Hasta, el... Hasta hace unos meses yo nunca lo había vivido que ahora hay una persona específica ah, sí. uh -huh. que se dedica literal a supervisar las escenas sexuales uh -huh. ah, y hablar todo. con los actores y a decir, a ver, el director quiere que te toquen aquí. ¿Estás bien con eso? No, Cierto. quiere que te toque aquí. Ok, quieren ver esto. El contrato que firmé con, con los australianos era... Nunca lo había visto en mi vida. Uh -huh. Específicamente decía qué, ¿Qué enseñabas, partes? qué parte, Ajá. cuánto tiempo, cuántos segundos, por no qué. Crees? O sea, no. una locura. Y en México es como, de,
1: ah ven, ¿no? Sí, o sea, <risa> cualquier este... escena va y... Y, Oye, pero, pero lo están haciendo a raíz de todo este rollo claro, de virtud y claro, todo lo que está pasando. Y es... porque
2: es una cosa muy rara, porque, o sea, por ejemplo, si ella y yo vamos a hacer una escena, nos podemos conocer, nos podemos tener confianza y todo, pero al fin de cuentas llega un punto donde pues, somos ella y yo en la escena y, y es una cuestión de, oye, te puedo tocar así, te puedo tocar asado. Uh -huh. O sea, porque hay mil maneras de truquearlo y para mí el rollo de esto es que es una coreografía. Porque hay veces Exacto. que si tú hicieras un beso como te lo darías en vida real, se vería mal. O sea, sí. entonces como sí, de a claro. veces ah, así y luego tienes que ser así porque le tenemos que ver también la carita a ella. Sí, y porque que... la
3: cámara, o sea, el director tiene que calcular la cámara, cómo se ve mejor. Cómo... Yo esta explicación se la doy a todos mis novios. <risa> Pero es que es verdad. O sea, no, es en serio. O sea, es muy técnico. Lo que tú crees que en pantalla se ve increíblemente sexy, no lo, en la vida no real ves. no es tanto. No, y, no. y como mujer te estás te estás cuidando y el hombre te está cuidando a sí o sea, tiene que ser eh, muy delicado para posiciones. que no se vea grotesca la escena ¿no? sí, Supongo sí. Que y, hay, y no te... por
2: ejemplo ahorita a mí me tocaba parte de una escena pues es casi de abuso sexual entonces es uh. cómo marcas para que se sienta el abuso, pero no, pero pues sí, obviamente pal. estés cuidando muy bien a la actriz porque pues está con sus protecciones, pero la tienes que cuidar. Entonces, sí es algo de mucha seriedad y que yo siento más bien que lo que le quita lo sexual es que hay tantas cosas pasando a la vez. Uh -huh. Estás cuidando tu cámara, estás cuidando la luz, estás cuidando la sombra, estás en el beso, estás en el que en este momento le tenía que jalar el pelo, yo qué sé. ¿no? Entonces... Eh, Pasan tantas dinámicas por tu cabeza que yo lo último que estoy pensando es si el sí, beso sí, está rico o no. Claro, La neta. Claro. Si se eh, puede
1: animar el personaje o no.
2: Exacto, exacto, exacto. O sea, el otro
1: personaje. Pero si no, para
2: eso hay CGI y pues ya. ¿Ves qué onda? Pero.
1: Es Ay, que... pero se va a decir una cosa. Sí, entiendo estas escenas porque sí debe ser muy fuerte. De entrada, el estar como expuesto a esta intimidad, no, el estar eh, desnudo frente a alguien. Y por supuesto, como si ahorita estuviera yo aquí en... En cueros me, me muero.
0: <risa> ¡Qué nervio!
1: <risa> pero, ¿en algún momento te habrá tocado alguien que digas, no manches, me encantaría o me gustó esta chava hace mucho? O sea, ¿tú tú algún crush? Totalmente, ¿Nadie?
2: totalmente, pero ahí te va la mi manera, que siempre lo he pensado. No quiero que me dé un beso porque el guión dice que me tiene que uh -huh. dar un beso, quiero que me dé un beso porque sí. me la quiere dar ella, ¿sabes? Entonces, como que para mí no cuenta que te di un beso porque estábamos filmando por más que me gustes, porque pues... Entonces anything, ¿sabes? Entonces, no se
3: sentiría igual, exacto, ¿no? Tampoco. Entonces, Entonces está la gente ahí. Sí, que... uh
2: -huh. y, y la verdad es que eso solo lo hago los fines de semana cuando, cuando está la gente viendo. Y, <risa> y, y este... No te grabas. O me grabo, ¿no? Pero ya, eso no han salido a ningún no lado. Salido?
1: <risa> Oigan, y hablando de estos personajes y, y cosas de actuación, ¿cuál ha sido hasta el momento? Porque aparte son muy jóvenes. ¿Cuál consideran que ha sido su mejor actuación o su mejor personaje? ¿Algún papel que les haya tocado que digan este hasta el momento? Porque supo van a tener muchos años, primero Dios, de, de muchos éxitos. Pero el personaje que más los haya enriquecido o el personaje que más les haya gustado o se hayan identificado más. Y uh. el que menos. O sea, el que digan, no es que fuera eh, algo feo, pero siento que esto no tiene nada que ver conmigo, no me gustó.
3: Pues así, por ejemplo, de identificarme mucho, mi primer personaje que hice en Amarte Duele, o sea, yo soy mucho como ella. Soy más divertida, creo.
0: Mm. <risa> esa es muy pero dramática. Es pero... inocente que so, ella. Sí, o sea, que...
3: exacto. Y no me importa a mí las diferencias, o sea, como que me gustan los humanos porque son humanos, ¿sabes? O sea, eso. este, Pero así, alguno en específico, que haya sido para mí un reto hacer Alter Carbon, para mí fue un reto muy grande, porque era... Tener que hacer... No solamente era, claro, estoy actuando en esta serie, estoy actuando en inglés, es una serie futurista. Me tengo que imaginar que todo lo que está sucediendo realmente es el presente, aunque realmente es el futuro, ¿no? Este, hasta artes marciales, aprender jiu-jitsu, aprender boxeo. O sea, era como tanto trabajo que me acuerdo que un día sí fue así de como que sentí que yo actuaba de cierta manera y de repente tuve un como en inglés se dice breakthrough, ¿no? <risa> Ahora que ya soy fluida. <risa> sí. Ahora No, que pero ya o puedo sea, como cómo si se dice en español? ¿Cómo se dice breakthrough? O sea, como que tienes llegas a un tope en tu actuación y de repente Es como un parteaguas. Es tienes okay. ese parteaguas, exactamente, parte aguas, okay. donde dices, "Ah, wow, aprendí estas otras cosas más", ¿no? Okay. O sea, como que Entonces, para mí fue muy importante en mi carrera en Estados Unidos hacer ese
1: personaje ¿Y el que menos, o menos favorecedor o el que menos a ti te haya como gustado o que no, no sé, como que no te hayas identificado?
3: Fíjate bien. que es muy chistoso porque yo escribí, caso sé quien pueda, y cuando yo la estaba escribiendo, la escribí para que la actuáramos mi hermana y yo. Tú que trabajas también con tu hermano. Y, este, y me acuerdo que dije, yo, yo tenía como muy claro que quería ser el personaje de Daniela. Entonces llego con mi hermana y le digo, bueno, pero esta peli la escribí para ti. Entonces tú escoge yo por dentro, por favor, que no escoja a Daniela porque yo quiero ser Daniela. Y ella escogió a Daniela okay. porque era el personaje Típico de las hermanas que te ganan el, la lo... ropa. Y tú sí, así, el yo tamazo. soy la grande y
2: no es cierto, va a ser Daniela, yo voy a ser Daniela. Yo soy la
3: mayoría de ustedes. No, y entonces ella escoge hacer Daniela y entonces ahora me toca a mí hacer Ana Paula. Y Ana Paula, los que no sé si han visto la película, pero es una niña muy, muy fresa, muy superficial. El novio le pone el cuerno, ella lo cacha y de todas maneras decide continuar con la boda, porque le importa mucho lo que van a, a decir. Dirán, sí. Y entonces de pronto me toca interpretar una niña demasiado fresa, o sea, y yo decía, es que voy a caer muy gorda. O sea, yo decía, no, es que Ana Paula cae gorda. Y ya después que sale la película... Porque mi hermana cae gorda.
0: <ríe> <ríe> Siempre vas a aventar el de al lado. <ríe>
3: Aventamos a leer. Toda la bueno. verdad
2: está saliendo aquí. <risa>
3: no. No, le escribí para que ella, porque para ella. Bueno, total que este, la verdad le eché mucho corazón, pero sí era muy. Ana Paula es muy diferente a mí. ¿No? O sea, yo soy. No soy tan estás superficial. Estás diciendo que es muy parecido. Son a tu polos romana? opuestos. No, de hecho no. <risa> o sea, tú eres Sarri, más Sarri como aquí. Zen. Tú eres más Zen. Sí, más soy más Zen, más apegada a la tierra, como más. O sea, como que. Estas diferencias sociales no me importan. Entonces, para mí se convirtió entonces en un reto. Y hoy agradezco que mi hermana haya escogido a Daniela porque hubiera sido el paso cómodo para mí. O sea, era un personaje parecido a Adela de Niñas Mal, o sea, como más rebelde. Entonces dije, bueno, a ver, me tengo que enamorar ahora de esta niña fresa y cómo puedo hacer que sea encantadora a pesar de que tiene tantos errores en su vida. Wow. Y ya después empezó a evolucionar el personaje y fue así de, claro, está perdida en la selva, Está cansada, está sudada, ¿no? Y dice, me sudan las boobies, me entiendo muy mal. Y pide un pollito rostizado, ¿no? O sea, como, como. Y de ahí se volvió muy clave esa frase en general. El pollito rostizado. El pollito rostizado.
1: wow sí. Muy bien, todos tenemos un bueno y mal proyecto, <risa> más o menos, o retos. Tú, Sebas.
0: Eh, Ayúdame
1: de sebas ya tú te. ¿tú ¿Te gusta que te digan, Sebas? O sí, sea,
2: o tía. Sí. <risa> <risa> eh, A ver, estoy pensando yo creo que uno de mis favoritos fue justo el, de, el que te dije de la revolución por varias cosas o sea, es un proyecto que hice con un director que se llama Felipe Casals, que es una eminencia del cine y fue el primer proyecto, fue casi mi primer proyecto de cine después de la primera película que había hecho, que al final se tardó como ocho años en salir, pero fue cuando me pasó este proceso de que había casteado para muchas cosas y siempre era como un no rotundo de, o que me quedaba en un callback o sea ya en el callback del callback, pero no me quedaba Justo por este reloj de que, ay o estás muy buenito para ser mexa, o ta, 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 que suele suceder. Y él fue el primero que me dio la oportunidad de hacer un protagonista de la Revolución Mexicana, ta, ta, ta. Y era un personaje súper denso, que es, de hecho, un personaje real que existió, que fue borrado de los libros de historia de México, que fue el general más joven eh, de la Revolución Mexicana okay. y que fue asesinado. Y que realmente, porque se había peleado con Obregón, que fue el presidente, que, bueno, el que quedó presidente, él decide borrarlo de todas las cosas de, de la Revolución. Y de hecho tú puedes ver una, la famosa foto de Zapata y, y Villa en, en, en el palacio, en la silla presidencial. Él es la mano derecha, él está ahí y su nombre está borrado.
1: ¡Guau! Qué dato importante, Pinky Lovers.
2: Sí, se llama eh, eh, Ciudadano Buena, la película, y la verdad es que para mí fue estaba con las eminencias del cine, eh, con todos, con Damián Alcázar, con el, quien haya sido un actor famoso del cine mexicano, me tocó a mí. Entonces, Y fue un proceso un poco igual, era despertarte todos los días, me tenía súper endietado, a las 7 de la mañana nos íbamos a andar a caballo cinco horas para practicar, porque como eran todas las escenas a caballo, eh, acento de Sinaloa, teníamos que todo era pues, de época, entonces había todo un proceso como de tres meses que hicimos, y, y fun fact que eso nunca lo supo el director que fue a una semana de empezar me tiró el caballo y me pisó y este y entonces casi me rompe el pie y entonces casi me voy de la película a una semana Uy, de empezar
1: no, no. y
2: entonces llegamos al hospital y por suerte no me lo había roto y entonces lo único que hice fue así de me lo vendé y, y, nunca, y nunca le dije
1: nunca le dijiste a nadie de producción o sea tú con esguince 3, nivel 3 y, y entonces hice no toda en la nadie? película wow. así porque yo
2: sabía que me iban a mandar al demonio sí, o sea no, si, no, no.
1: si dices me, si, me pasó esto por reglas y por protocolos y, que y tal te mandan al hospital fuerte. Y
2: teníamos que teníamos que practicar eh, este unas cosas de baile porque el güey bailaba en su boda y todo entonces era como un ballet y todo raro y yo así con el pie esguinzado no. todo el rollo o sea que todavía tengo la bota y tiene la, la, la herradura del caballo marcada de donde me pisó. Y justo fue una cosa muy loca. Y yo creo que esa y esa película, la verdad es que fue la que me impulsó a poder entrar al cine en México. Eh, me ganó una diosa de plata. Y de ahí, o sea, como que son de esas experiencias por las que te haces actor. Donde sí realmente te transformas en otro personaje por tantos meses, ¿sabes? Entonces, eh, creo que eso es o sea, lo, lo que, de lo que más me ha gustado. Y, hoy, ¿Y el que menos. El que menos, es que es como raro, porque para mí no, haya, no hay nada que no, me, que no me haya gustado hacer en el momento. Tal vez hubo cosas que el resultado final dices, ah, no es lo que me esperaba, como fue Ángel Caído. <ríe> mi mm. primer película que se tardó ocho años en salir. <risa> pero el proceso siempre fue muy bonito. Y, y después, más bien, lo que me ha pasado es que llega un punto donde yo, por ejemplo, me di cuenta que yo había hecho novelas, luego hice películas y luego regresé a hacer novelas hice una novela y ya no aguanté y dije no, mm -hmm. ya entendí ya que esto dije no te este te no guste? es mi ritmo, esto no es lo que quiero hacer no siento que estoy implementando y no me siento que estoy creciendo como actor porque estoy en un safe zone y entonces decidí no volver a hacer novelas
0: claro.
2: eh, entonces creo que más bien fue eso, no, es, no ha habido nada donde no me haya sentido orgulloso de lo que haya hecho y todo ha sido como un proceso de aprendizaje y de descubrimiento y de jugar, porque pues eso, a eso nos dedicamos. Entonces, realmente, o sea, creo que más bien es, es poder entender dónde estás en tu vida y poderlo transformar si es que no estás contento.
1: Claro, muy buena, muy bueno. Qué bonito. Muy buen Oigan, ya hablamos mucho de lo. Oigan, un salud, que no se pierda el motivo. Yo siempre digo así, que Saludita. no se pierda el Saludita. motivo. Salud, salud. Salud, Pinky Lovers allá este en casa, está hacia más los ojos. Intenso. Porque si no, decimos uh -huh. que. Bueno, ya hablamos de lo laboral, qué padre, pero siempre como que hay un, hay un parte personal. O sea, ¿qué tan uh -huh. difícil ha sido ahorita este proceso de que se vinieron a L.A., ¿no? Este, parejita besos, ¿no? Alguna así como una, ¿cómo se dice una velita? Encendida, <risa> velita <¿algo? son> encendida. De... <risa> que tanto viajan y así? O sea, tienen así alguna pareja o algo. Yo sí, yo tengo un novio. Se llama Luis. Mm.
3: Este y no llevamos tanto tampoco, eh, pero nos conocimos hace ya va a ser casi un año. Uh
1: -huh. Y
0: felices,
3: Súper contenta. Estoy muy contenta.
1: ¿Se dedica al medio? Te hemos eh, visto en tus historias, pero se uh -huh. dedica al medio.
3: O sea, no es actor, no, o sea, él es productor de un eh, podcast muy grande que se llama The School of Greatness, donde entrevista a gente padrísima como Joe Dispenza, este, Tony Robbins, wow. eh, le tocó entrevistar a Kobe Bryant. O sea, ¿Sí? tiene wow. un podcast enorme, es muy grande, como de ese tipo de podcast, es el podcast número uno del mundo. Este Es escritor... Eh, pero más que eso, más que esas cosas, es una persona súper linda. O sea, nunca me había tocado así como tener una relación donde todo fuera tan pacífico, tan bonito. Yo siempre como que trataba en mis relaciones de hacer que las cosas fueran... Yo soy muy alegre, ¿no? O muy zen, ¿no? Como en general, no me enojo mucho, es muy difícil como que me prenda o que conteste feo o cosas así. Pero por patrones que yo tenía prenda en mi vida... De enojarse.
0: <risa> Ah, sí, que me prenda de que me enoje, no, de que me prenda de las dos. Este, no,
3: sí, exacto Sí, que me enoje, pues. Este, y, y siempre me pasaba anteriormente que siempre como que trataba yo de, de ayudar a las personas con las que estaban. No, mira, lee este libro. No, mira, meditemos. no O sea, que tomemos este curso para estar más tranquilos, o sea, sí. Y, este, y él no. O sea, los dos estamos en un momento en donde es bien bonito porque los dos estamos compartiendo nuestra vida. ¿Están en paz juntos? Eh, sí, nunca había vivido yo con tanta paz. Yo, en general, había vivido con paz en mi vida cuando estaba soltera, pero iniciaba una relación y siempre era como de dar, 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 ¿no? Y te desgastaba muchísimo. Ajá, y, este, y él es muy sano, y yo también. Entonces, tenemos una relación muy bonita.
1: Y hablábamos también hace rato, porque yo creo que también viene un poco de la mano. Tienes un podcast que se llama Infinitos. Sí. Que a un poco hablas... De muchos temas, pero tienes como este rollo también de entrevistar a gente de energías, de, de todo lo que… de futuriar y de sí, sí, los sí. chakras. Sí, ¿Y sí. crees que… o sea, este, este proyecto lo hiciste a raíz de que tú tenías… creció de una necesidad… O, o crece de estas relaciones tóxicas Puedo decirlo, tóxicas Sí, porque, siempre porque sí tenido. fueron sí, Yo no también todas, tuve mucha algunas. relación tóxica sí. Pero uno tiene relaciones no que... No hay nombres,
2: más apellidos, ¿cuáles? Sí, o sea,
1: <risa> sin, sin decir nombres Pero me refiero, o sea, esto te lleva a hacer este podcast O sea, todo este... Uh
3: -huh.
0: eh, o
1: sea, todos, no sé si
3: ustedes Pero creo que la mayoría... De mis amigos, nos pasó que la pandemia nos hizo, nos hizo cuestionarnos muchas cosas. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? ¿Qué relación tengo? ¿Qué relación conmigo estoy teniendo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Eso, sí. O sea, como las preguntas sí, súper todo. profundas.
2: ¿Quién soy ¿Qué, ¿Quién
3: hago, soy? Aquí. ¿Qué hago
2: aquí? <risa> ¿Quiénes Está son los, la ¿Los <risa> iluminatis? <risa> las
3: <risa> en el mundo de Internet. <risa> no, pero en buena onda fue así como de ¿por qué me ha pasado esto? Y entonces empecé terapia. Y haciendo terapia empecé yo a descubrir muchas cosas que tienen que ver con mi infancia, con cómo creciste, con cómo yo no sabía, pero justo en, el, en mi podcast Infinito, yo entrevisto a terapeutas, hasta terapeutas, hasta este, gente que habla con Los Ángeles hasta wow. eh, gente que es experto en geopolítica y te dicen hacia dónde está yendo el mundo y el por qué y qué hay detrás. Este ¿Qué? hasta qué chamanes, hasta celebridades, hasta o sea como, pero hablando de temas más profundos, ¿no? O sea, como más cuestionarnos cosas, ¿no? Sí, Entonces, profecías
1: y todo este tema. Profecías,
3: por ejemplo, tengo una persona experta en profecías, vamos a tener pronto un exorcista, o sea, cosas así que Ay, a mí wow. siempre me llamaron la atención, siempre me gustaron y nunca me había metido yo a eso, pero que se me hizo en parte como de mi crecimiento personal en la pandemia y cuando inició todo esto, fue como decir, a ver, yo voy a tomar terapia yo para saber por qué yo estaba atrayendo siempre al mismo tipo de personas. O sea, las caras cambiaban, pero las personalidades... Eran, el patrón era el mismo. El patrón era el mismo, ¿no? O sea, esa amiga que tú tienes que siempre atrae a alguien que le pone el cuerno,
1: o esa amiga no, no, que tú sí, tienes ah. que siempre... Yes. Yo la que te estaba diciendo, hacer, yo la que le ponía en el cuerno, porque
3: Claro, y entonces de repente, este, justo con el trabajo que he hecho con Infinitos, de entrevistar a toda esta gente, y aparte trabajo personal en terapia, ha sido, ha sido, claro, ya sé por qué yo atraía este tipo de relaciones, ¿no? Porque yo crecí con unos papás que eran así, ya sabes. Ya sabe. Y entonces tú vas dándote cuenta de que cuando tú eres un niño... Observas y tus papás te enseñan lo que es el amor para ti. Papá y mamá y la relación que tienen entre ellos, tú de chiquito dices, ah, esto es amor, ¿no? Y entonces de adulto estás buscando amor desde ese lado. Y entonces, si tu papá y tu mamá se amaban, pero cuando se peleaban se agarraban de las greñas. Tú estás buscando a alguien que te dé ese mismo nivel de adrenalina y no lo sabes. O si en algún momento alguno de tus papás te traicionó cuando eras una niña o un niño, estás sin querer buscando a alguien, aunque no lo quieras, subconscientemente que te va a traicionar. Okay. O si tú creciste sintiendo que no eres suficiente, sin querer vas a terminar estando con alguien que te va a comprobar, según tú, tu teoría de que no eres suficiente. O sea, ese tipo de cosas las empecé a ver yo en terapia y entonces, además de eso, cuando yo empecé a decir, quiero ser actriz, quiero irme a Hollywood, quiero cumplir mis sueños, empecé a generar, antes de que existieran estos libros del secreto, mm. no sé si ustedes los leyeron sí, o los sí, escucharon, sí. yo empecé a generar mis cartulinas donde yo pegaba Co mis sueños. Ajá, o sea, esa estampa de Yo Hollywood. también lo hice, el collage de los sueños. El collage sí. de los sueños. Sí. Y empecé a aplicar unas técnicas que a mí me funcionaron de muchos libros que leía, que mi papá me daba, que me ayudaron y me han ayudado hasta ahora a cumplir mis sueños. Entonces de repente llegaban amigos. Por ejemplo, me tocó que Julio Bracho me dijo, "Marta, ¿cómo le hago? Fíjate, yo quiero dirigir una película." Y yo, "Ah, perfecto, tienes claro tu objetivo. Yo te voy a ayudar. Mira, tengo un método que te voy a enseñar." Y empezaba yo, toco 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 Al año llega Julio Bracho, "Apliqué tu método, se lo deberías de enseñar a la gente, dirigí mi película." Wow. Yo así, de qué emoción, me dice, "No, Marta, en serio, o sea, este método que fuiste desarrollando junto con tu papá, enséñalo." Y yo entonces, en la pandemia fue así de, ¿por qué no compartir esas cosas? O sea, no estoy trabajando de actriz. <risa> <risa> algo,
1: algo quiero Quiero compartir,
3: sí, compartir. Quiero compartir. Porque al final lo que hacemos nosotros como, como actores también y como productores es compartir. Estás compartiendo, estás contando una historia, estás compartiendo un momento en tu vida que se queda ahí en pantalla y que las personas que lo ven viven contigo ese momento. O sea, estás compartiendo. Entonces yo dije, bueno, voy a compartir esto que yo he aprendido para que tú puedas materializar tus sueños. Y son un montón de técnicas y cosas. Entonces, lo empecé a compartir en YouTube. Estoy súper contenta porque ya no sé cuándo salga esta entrevista, pero ya está. Ah, seguro bueno, ya estaremos agosto. como por
1: ahí de los 400
3: mil suscriptores en
0: YouTube. Uh, 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 uh.
1: Pero es muy bonito que lo que te estaba también diciendo es eso, que compartas un poco de tus experiencias Sí recuerdo que, que tuviste una experiencia llegando a los Estudios Universal
3: Ay, y que bonita. después fue tu,
1: tu callback en este lugar y que tú, como este puente de sueños y que le decías a tu niña de, de 13 años. Sí, sí se puede. No sé si, si, si o sea, se puede, claro. Exacto.
3: Y otra cosa que también me ayudó mucho fue Jordi, mi amistad con Jordi, siempre habíamos querido Jordi y yo trabajar juntos. Y él, pues, hacía radio, hacía televisión, yo hacía cine, entonces como no, que que no encontraban que, no encontramos qué. Y fue así de, claro, creemos un podcast. ¿Por qué no hacer un podcast? De todo un mucho, y ¿no? Y entonces así nació, de todo un mucho, poquitito antes de, la, de, la, de que arrancara todo el, el encierro, la, eh, todo lo que pasó. Fue así de, creemos de todo un mucho, venga. Y fue muy divertido y él me empezó a dar a mí también mucha más seguridad para poder yo también hacer mis entrevistas por mi cuenta, o sea, yo no sabía cómo
1: hacer lo que tú haces, ¿sabes? Yo tampoco sabía. Yo aprendí hace dos años en la pandemia también, como todo el mundo, o sea, digo, los que, sí, claro, todo el mundo se diversificó y creo que pues no nos quedamos sentados, los que estamos dedicados a trabajar desde muy niños, creo que era un momento de, yo ya no tenía conciertos, yo soy cantante. Y este, ya no hay show, ya, ¿ahora qué hago? O sea, claro. este encierro me estaba matando. Y pues justo sale ahí de ahí Pinky Promise. Y,
2: y pues también hubo una depuración de cosas, siento, ¿no? Como que para mí era un, un hecho de... A ver... <ríe> a ver ¿Qué?
0: Dile. ¿Por qué te, ¿qué te porque, porque
2: pensé en la cómo iba a empezar mi pandemia y cómo fue el cambio, ¿no? O sea, de repente te digo que estaba haciendo una película. Me dicen, oye, vamos a cerrar la producción... Te tienes que regresar a Estados Unidos porque se supone que van a cerrar fronteras, uh -huh. vas. Entonces yo llego a Estados Unidos el día que cierran y yo dije, ¿qué es esta tontería de que acumulando toilet paper por todos lados y bla, 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 bla. O sea,
3: tú sí creías que mientras... era de un ratito. No, no, mientras no? yo en Nueva York, cargando ¿De? uno, estos de 24 x 4 toilet paper, y yo estoy pegando así de corriente. No, y está cañón. Como mexicana, ya sabes que te colas de la fila. Excuse me, excuse me. Excuse me, excuse excuse me. me. ¿cuál
2: es
0: tu target? Aquí ya estoy.
2: No, y está cañón porque yo llegué y ya dije, ay, fui. no, bueno, o sea, no, no va a pasar nada y de repente se me había olvidado que yo llevaba siete meses en México y no había nada en mi casa. Entonces, obviamente, there was no toilet paper en mi casa. No y entonces mami. ahí está de... Ah, mierda. De a palita. A ver si sí, queda. Sí sí, 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 sí. Vámonos. Y entonces, no, y este... No, y la verdad es que fue como un proceso, primero muy raro, donde dije, a ver, si está raro, yo veía filas y filas de gente, horas para los súper etc. Entonces, como que dije, ok, a ver, esto va en serio, hay dos maneras de hacer esto, el primer día... Primero escogí la mala, me encerré, pedí pizza todo el día. Noticias. Xbox, <risa> tres horas, Xbox. no, Xbox así de que no salía de mi cuarto. Y ¿Qué a gusto día, está
1: y, esto y está bueno? Y al tercer
2: día dije, no, sabes. O sea, sí, estoy vas aburriendo. a acabar muy mal si esta es tu dinámica de De, de, <risa> de comer este... dije, No, sí, de comer. O sea, yo soy un gordo. O sea, yo tengo que vivir en dietado y me puedo comer todo. Soy un basurero, me trago todo. Entonces, <risa> fue como de, o sea, vas a regresar a actuar y nadie sí, te va a reconocer, bro, ¿no? Entonces, dije, no, a ver, tenía ganas desde hace tiempo de como salirme un poco del medio y poder trabajar en mí uh -huh. y poder regresar de otra manera, pero como siempre estamos haciendo, ajá, como siempre estamos oh, haciendo una entrevista, como que siempre estás presente. Dije, no, a ver, este es tu break que te, que te,
1: te, te mandó Dios te la mandaron, vida.
2: Te mandaron, ajá, sea, sí. ¿no? Entonces, pues, puedes escoger hacerlo muy bien y entonces decidí disciplinarme me endieté, empecé a hacer ejercicio diario, ta 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 y fue Empecé a leer todos los libros que nunca leía de que nunca tenía tiempo, leía un libro por semana. Sí iba a molestar, ta, ta, ta. pero creo que sí, <risa> empecé, sí, sí empecé a leer. <risa> <risa> ya sí, ha sido muy difícil ¿Por ¿Por una molesta? carrera como actor aditos? sin saber leer. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué le ibas a decir?
3: No Me iba a decir que... Y yo mientras viendo noticias de la pandemia, y en Instagram y así,
1: y fotos de Sebas, cada vez más
0: fuerte. <risa> selfie tras selfie. O sea, ¿traes cuadrismo
1: ahorita?
2: No, no, ya. La pandemia ahorita pasó. Ya, lo, ya pasó, pasó, pasó la pandemia, ya regresé yo a la normalidad. las vi, tus fotos,
1: ya las
2: vi. <risa> sí, Oye, no, es que y vive...
1: Sí. Perdón, ¿qué ¿te dices tú? ¿Vives solo? O, o sea, o había alguien que te decía, sí. vas, échale ganas. No, boom, vivía solo.
2: Eh, bueno, vivo solo pero porque mi papá se quedó en México y mi hermano se quedó en México y yo la verdad es que un poco este proceso de vida ha sido complicado porque sí llevo viviendo en LA desde el 2016, pero nunca estoy. Entonces, el más tiempo que he pasado en mi casa... Fue, ah, el, fue el año de la pandemia donde me encerré en mi casa y fue el momento más bonito de mi vida porque decía, por fin estoy disfrutando mi casa y viviéndola mm. y, y fue justo lo que te decía. Sí, conociendo
1: Fon... más tu sillón, Ajá. ¿no? Así que la sala de, ay, ahora estoy y aquí. Y de puras
2: tantas cosas que dices, a ver, yo según yo tenía que hacer esto y luego tenía que hacer esto, tenía que hacer esto y nunca tienes nada. Y me di cuenta que ni tenías que pagar el gimnasio porque el gimnasio lo hace aquí, ni que tenías que hacer el otro.
0: Uh -huh. Y de
2: repente fue un momento hiper creativo para la productora. Uh -huh. Nos pusimos a escribir todos y justo fue ese proceso de decir, a ver, todos estos rollos que no hemos podido terminar, porque mi hermano trabaja como actor, yo trabajo como actor, entonces siempre nos interrumpían los procesos. Desarrollamos todos los proyectos y ahorita la casa productora creció, o sea, tenemos más de 27 proyectos en nuestro slate.
1: wow
0: increíble
3: es que padre, porque estando en este proceso, yo desarrollé una serie de televisión, de, de, hice cosas, me acuerdo que un día estaba haciendo FaceTime con el Diablito, mm. yo Diablito me decía, es cuerna, rentamos esta casa con Albert! ¿Y nos estamos pasando, me dice, ¿a qué estás escribiendo tu siguiente guión y cuando acaba esto vamos <risa> a estar haciendo una película, y yo, sí,
0: <risa>
3: ¿Cómo ves que sí? ¿Cómo es que ¿Qué sí? comes que adivinas? Ya Pero visto? es que no o sé sea, yo, tampoco o sea, no? O sea, como que te da un espacio para pensar A ver, ¿realmente qué me gusta hacer? O sea, independientemente de que Obviamente, pues preocupados por la gente Viendo las noticias y lamentándonos por decir Qué triste que muchísima gente falleció en esto O sea, sí fue muy, muy duro Tanto duro. para familiares Como para amigos, como para todos Y además, te confrontan la vida pues a ti mismo esto de estar viendo tanta cosa en las noticias te hace decir a ver qué valoro yo de la vida qué quiero hacer, qué es lo que me gusta qué es lo que quiero crear y creo que lo que yo siento que te pasó a ti, que fue lo que me pasó a mí es que dijimos a ver el mundo que estamos viviendo lo estamos viviendo todos por igual, o sea a ti y a mí a quien sea, lo que vemos en las noticias son las mismas noticias para todos qué hago yo es la diferencia cómo decido qué hacer si me asusto, me paralizo y entonces ya no hago nada, o me asusto y me enojo y entonces tengo problemas en mi casa, me enojo con la familia, me enojo con, ¿no? con todo el mundo, o creo, o y renuevas. me renuevo. O, entonces es como cuando te atoras en el tráfico, te atoras en el tráfico y vas a llegar tarde y lo sabes, y o le mentas la madre al taxista y al de al lado y al que sigue y te quejas y le hablas a la esposa, ¿por qué no me despertaste? Y así, o sabes que vas a llegar tarde, pones un podcast, te tranquilizas, uh -huh. disfrutas la vida y cuando llegas, claro, pides una disculpa, pero ya no la pasaste tan mal. O sea, todos tenemos una decisión que tomar: o este camino, el del amor, o el del miedo,
1: tal cual. Tal cual, sí. Uh -huh. Pongan infinitos cuando vean el, el, vengan en el tráfico, ¿no? <risa> que pongan sí, mi podcast. Está sí, infinito, o sea, es lo que les está decía rato, Qué bonito. Y eh, Aparte tienes una voz súper digerible. O sea, de pronto escuchar cosas como las que haces es increíble y te relaja muchísimo. Gracias. Bueno, pero también íbamos a preguntarte, Sebas, que ya no contaste de, o sea, relaciones.
2: Ah, es que Andas justo... soltero,
1: ¿para qué? Así 01800, no Sí.
2: Por <risa> el favor. número. Arroba ese segurito oficial, DM. Este, ¿Cuál, ¿Cuál es platicando? tu video? ¿Cuál
1: es tu radio? El más tranquilo, el más light, el más... Eh. ¿Juega Xbox?
2: Sí.
0: ¿Cómo
1: sería tu profile? Come pizza así,
0: sí. Interesante. no que vamos a entrar en en dinámicas.
2: Ah. Este... <risa> Búsquenme. Ahí estoy. Me van a encontrar. <risa> eh, no, pero es que justo nuestro estilo de vida es un estilo muy raro y es muy cambiante. Y creo que... Eh, yo eso es algo que... Digo, tuve un ejemplo en mi casa extraordinario, pero también los tiempos han cambiado mucho. O sea, yo... Justo terminé de filmar la serie en México. Estuve seis meses... Estaba viviendo en Estados Unidos. Luego me voy a México. Entonces empiezas a conocer a alguien y le dices... Oye, nada más que te tengo que decir que... Mm. Es muy probable que en tres meses me vaya siete meses. ¿Todavía quieres centrarla a esto? ¡Qué fuerte! No. ¡Ay, sí que es como Y me, que me ha pasado muchas veces que dice dicen... Güey, ¿por qué le estás poniendo fecha de caducidad a la no. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Mm
1: -hmm. Es muy válido poner quieres? las cartas Ajá, sobre la mesa.
2: Te digo porque ya he vivido estos procesos. Y literal, te vas a México... No funciona el asunto, te vas siete meses a México, empiezas a conocer a alguien más en México. Oye, ¿qué crees? Me, ya me voy a regresar a Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos y según yo me iba a quedar todo el año, duré un mes, me fui a España. Me quedé un mes en España. Regresé y me iba a quedar otra vez como ya cuatro o cinco meses acá y me, me quedé en un proyecto en Australia. Y me fui cinco meses a ¿Y Australia. Sebas,
3: entonces una en cada ciudad. ¿no? Entonces,
1: <risa> pues, entonces una velita.
3: <risa> Exacto. ¿No? No,
2: pero es un proceso Ay, que en nuestro medio sí, es complicado pues es porque no todo mundo puede entender ese proceso porque ni siquiera nosotros lo entendemos. O sea, yo uh -huh. no te puedo decir qué voy a hacer el próximo mes porque todo cambia. Sí, es muy complicado este cambia, medio. Y ¿no? ustedes, es Entonces, en el, el poder encontrar a alguien que puedas vivir contigo esas cosas, que puedas crecer con esa persona, que te pueda motivar, que ta, 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 ta Es complicado, especialmente porque no estás en muchas cosas. Y eh, para mí, por ejemplo, el mundo del, de los apps, etcétera, que se me hacía a mí súper bizarro, de repente empiezas a encontrar una nueva normalidad que hay. O sea, de eso trata ah, sí, cómo de sobre vez, soltero. Ah,
1: para ligar.
2: Sí, trata de cómo somos de una generación que vivió justo ese cambio, uh -huh. ¿no? Donde... Uh -huh. Es muy raro que decías, güey, o sea, acuérdense, en ICQ no le hablábamos extraños, ¿no? O sea, aquí te La subes... La
1: ICQ era, bueno,
2: para los Pink muy... <ríe> sí, <ríe> sí, sí, sí. Mucho así los, los... los todo es Facebook eso? y todo eso. ¿Qué es ICQ? ¡Qué oso! <ríe> sí, era buenísimo. No, o sea, de ICQ siguió MySpace, para que sepan. <ríe> y este... Pero está cañón que ahora te subes en el carro de un extraño, vas a un date con alguien que no conocías... Eh, y, y creo que ha sido un proceso también de normalizar ese tipo de cosas, pero también ha cambiado la vida sentimental de la gente. Cierto, Ahora todo es rápido. un swipe right, ¿no? Y siempre hay algo mejor que puedes encontrar a la vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que, que hemos cambiado, y siento que somos una generación en general, que siempre está buscando como algo más next, y no está next. viviendo esto. Estoy como más de desechable, ¿no? ¿No? Como Estoy... más eh, sí, rápido, más... Sí, y como,
3: y como también el acceso a Instagram es muy fuerte, porque... Sí. Obviamente, Instagram no es lo que parece. Todas las vidas que ves de esta gente... Los
2: cuadritos que... son photoshopeados.
1: ¡Ay, no! Pero no son photoshopeados.
0: Pero yo les hice Zoom. No. Yo les hice
1: Zoom. Pero es tu amigo, es mi amigo y yo lo conocí. Así.
3: No, es fotograma. Este, no, pero es, es, es verdad, ¿eh? O sea, es verdad esto como de... Ah. Yo he sentido que incluso esto de, de hacer Bumble, Tinder, así... Es, es tan superficial, si te pones a pensar, porque que, que, es cruel. Es cruel porque dices, ah, si ya no me gustaste tanto físicamente, ¿qué tal que es una mala foto? ¿Qué tal que la persona realmente es un amor? Y no tienes la oportunidad de, de, de conocerlo, conocerlo de, de convivir, de ¿sabes? o oh, ¿qué tal que se ve guapísimo, increíble, pero es un narciso? O sea, es, es bien delicado y se vuelve muy, eso que decías, como muy desechable. O sea, mucha gente que como que es más fácil ahora... Renunciar a las relaciones como rápida y si no funciona, no pasa nada. Divorcia, si sí, no te funciona. Sí,
1: ah, pero me tienes ya la opción a la mano de divorciar. Claro,
3: porque crees que tienes la opción. O sea, ¿por qué? Porque está ahí en Instagram y entonces dices, no, pues todos estos están mejores que este cuate que tengo aquí al lado. que ¿no? Uh -huh. No, no es cierto. Ponle ganas a tu relación. O sea, la, la razón por la que luego muchas veces antes las relaciones duraban más, o los matrimonios duraban más, es porque no estabas buscando a ver quién podía sustituir a la persona, te dedicabas a con la persona con la que tenías al lado
2: y tu círculo a era crecer. mucho más cerrado también, Y tu círculo, ¿no? Sí, no, o sea, porque a sí estamos cosas. en un mundo muy global donde, o sea, pero igual lo vemos con nuestra chamba, que estás viendo un Squid Games de Corea y estás viendo una serie mexicana, uh -huh. o sea, eso no existía y ahora sí, no. sí tenemos un reflejo del mundo muy fuerte y las nuevas generaciones mucho más está durísimo, porque o sea, yo sí lo pienso y, y, y el crecer con TikTok y el crecer con Instagram y ese rollo, sí es otra cosa. O sea, es, es, es una presión social que hay sobre las nuevas generaciones muy fuerte.
3: Totalmente. De ¿Cómo me veo? Los filtros, tantos filtros, los filtros tantos están filtros. Los
2: es una locura. Mi terapeuta All dice,
3: viene una generación muy grande de narcisos y narcisas, porque están aprendiendo a conocerse a sí mismos a través del reflejo de una pantalla. Entonces, cuando tú eres un chavito, tu cerebro todavía no está desarrollado mm -hmm. Y dice ella, tu personalidad se fractura porque te estás observando a ti mismo a través de algo que ni siquiera se ve como tú. Wow, sí, ¿No? está Y enseñando. recibiendo los likes y los likes y los likes. La sí, aprobación. aprobación es de la entonces hablamos. estás buscando aprobación. Entonces, cada vez te pones una ropa más chiquita para que haya más aprobación. Y entonces, ah, este video funcionó porque se me ve las boobies así, se me ven, no sé qué. Ah, entonces voy a subir más de esos. Espérate, ¿hacia dónde
0: va?
2: No, y hay una cosa que leí que me encanta, que es que. Todo, todas estas aplicaciones están diseñadas para, para que no te aburras. ¿no? Incluso la manera en cómo swipeas es, está diseñado como una ruleta. Entonces uh -huh. nunca sabes qué va a venir y entonces tu cerebro está pensando en, en la sorpresa de lo que viene. ¿Y qué está pasando? Que no nos estamos aburriendo. O es estoy haciendo, scrolleando, y realmente no estás pensando en nada, estás nada más perdiendo el tiempo, pero a todo lo que viene esto es que antes la gente se aburría y el aburrirte la uh -huh. creatividad creativo. exacto sí, sí. y entonces tú decías bueno cómo voy a hacer esto si ta 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 y entonces fíjate que yo ahorita cuando me fui a la serie eh, cerré mi Instagram por cuatro meses
1: Ay, y, qué saludable. Y
2: primero fue como un proceso de. Pero sí, de, que
1: Ay, sí. qué sangre. No, qué es
0: saludable, rey. ¿no? Siento o sea, que sí lo deberíamos
2: hacer. ¿no? ¿Los dejas muy
0: botados? No,
2: pero es una. Sí, es una cosa bien rara que yo sacaba mi teléfono y automáticamente le picaba. Y pues obviamente me había cambiado yo todas las claves mm. para que no pudiera yo entrar, ¿no? Y, y entonces fue una cosa que yo me di cuenta la, lo automático wow, que era wow. ya para entrar y de que de repente. Güey, así lo ponía, dice, ay, no, qué pendejo. Lo quitaba y inmediatamente lo volví a picar. Y yo decía, qué que fue, lo sé. Era cerré. como
1: automático no, o sea, inconsciente. Ajá,
2: inconsciente. Y entonces empiezas a crear este proceso de como de depuración. Y primero hay como este rollo raro de que sientes qué que está pasando, de que me estoy perdiendo, la tata Y después se cambia a un sentido donde te liberas y te relajas y ya no todo te tiene que estar Te despreocupas. Es como o sea, ya no tengo que subir exacto. contenido. No, y tú también te empiezas a aburrir y empiezas a decir, bueno, pues algo tengo que hacer. Ah, pues ahora sí empiezo a leer, o empiezo, uh -huh. ta, ta, empiezo a hacer esto. Y creas un proceso de vida mucho más entretenido. Y creo que lo que está padre y es saludable es que de repente hagamos esas cosas para que no sea ni un lado ni el otro. No estoy diciendo cierren sus social media ni para nada, porque ahora sí son herramientas también de trabajo, uh -huh. de cosas, pero es como tú también tienes que encontrar tu, tu balance y decir, bueno, ok, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que... Estoy muy metido en eso, que en mis momentos de aburrimiento estoy ahí. Pues, a ver, lo voy a cerrar un mes y juro que te cambia tu, tu manera tu de pensar. Chill.
3: O, por ejemplo, luego a veces te puede pasar que hay ciertas cuentas que ves tú y en vez de sentirte bien te sientes mal, mm. ¿no? Contigo mismo. Entonces, depurar también eso creo que vale la pena muchísimo. Yo, yo, yo he estado pensando, por ejemplo, en mi social Mira le, le he dado toda una vuelta porque también tuve esa reflexión. Incluso hay un documental de esto. ¿Cómo se llamó la, una, un documental que hizo Netflix de esto? Que, ah, El Social este es Dilemma. Sí. Okay, Habla social de dilema. estas cosas súper fuerte. Me acuerdo que yo lo vi y dije, no, a ver, yo tengo que encontrar la manera de que mi social media aporte. O sea, de alguna forma, lo que sea que se comunique, que sea algo positivo, que sea algo bueno. Que si alguien se topa con alguno de mis videos, es porque los va, lo va a inspirar o va a aprender algo nuevo o algo así. entonces le empecé a dar esa vuelta porque también dije, sí, qué fuerte, ¿no? O sea, que, que, que al final de cuentas estés poniendo cosas en tu social media o viendo social media de gente, de otras personas, que al final no te hace sentir bien.
1: Claro, que lejos de ayudarte te, o, o verlo como divertido o entretenido te haga sentir malo, es, ay no, te pones como nerviosa, ¿no? De co cosas que es, bueno, a mí me ha pasado también, los TikToks también, la gente que baila, como bailan. ¿no? No me no es sé esa, yo no he subido ¿Sí? video. no, no es así, sí. es como, güey, yo, ¿yo por qué no bailo así o por qué no hago el pasito y hace este movimiento de cadera muy famoso? Es, es muy fuerte. Pero bueno, pues estamos dedicados. ¿Cuál es? Eh? Ah, sí. La, <risa> de la piernita.
3: Ya
0: sabes cuál. Ya.
1: ya sé cuál dices. Ya, ya cuál sabes es. cuál. No que, me sale El todavía. que no mueves nada, del cuerpo nada más mueves como ah. la cadera. O sea, eh, muevo todo esto, pues. <risa> no, no, nomás no me sale. <risa> Qué complicado. Oigan, bueno, pues ya terminamos la platiquita. Están a gusto, se les está sí. pasando bien. Sí, súper bien. Ahora vamos a los curiosos de los Pinky Lovers. Los Pinky Lovers, Sebas, por si no habéis visto el programa, eh, pues tienen unas preguntitas, okay. ¿no? Entonces, les encargo de decir el arroba de okay. la gente que preguntó y ustedes deciden si contestan o no. Pinky Shots. Oigan, es como una de... ¡Plata de, de cine! Sí, porque estamos en Hollywood. <risa> <risa> están personalizadas. Okay. Sebastián, Marta, agarren sus preguntitas. Preguntitas. Okay, esto y, es, okay. y
2: vayan. dice Marta, eso no los agarras. Buena no.
1: pintura. Es muy nuevo esto.
2: <risa>
1: y aquí se los, se los voy okay. poniendo y vayan ustedes tranquilamente. ¿Con
2: quién has tenido? ¡Ale!
1: Aquí a cámara tres, perdón, por favor. No, vas tú primero, tú primero. Si sí, <risa> no pusieron la Yo, 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 yo y aquí. también
2: estoy pensando. Este.
1: ¿Y arroba a quién?
2: Uh -huh. voy, espérame, es que estoy pensando la respuesta. Okay. Eh, bueno, es. ¿Cuál ha sido la escena más incómoda que has tenido y por qué? Arroba, que bajo, <ríe> soy opipolla. Oh, oh,
0: soy
1: opipolla, ok.
2: Opipolla, oh, ok. Hostia, tío, oh, Hablando de
0: res, o oh, sea, en la... Instagram es rarísimos.
2: <ríe> jopipolla, jopipolla, soy jopipoya. A ver, tío. <ríe> Hasta España, jopipolla. Oh, eh, este Benacio. Se ha armado el eh... lío. <ríe>
1: ¿Algún? Es que a la
2: mente, normalmente las escenas más incómodas son las de sexo, pero... Está bien. ¿Y ahí te acordaste? Está viniendo. Está viniendo. ¿Se acordó de una? Está viniendo. está viniendo a la mente? No, es que... ¿Sí te
1: siente... O
2: sea, <risa> no <es> una que... <risa> no, es que... no, 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 claro que no. Este... algo así. Una vez... No, no es que haya sido incómoda, pero fue algo bizarro. Ok,
3: este, ok. Este...
2: Tuvimos que hacer una escena que no estaba... Que no estaba scripted, estamos haciendo un piloto y por eso nadie la conoce porque nunca salió. Okay. Eh, pero estamos, una actriz y yo, y nos dicen el día del llamado: Oigan, ¿saben qué? Se acaba de agregar al piloto una escena de sexo. Y nosotros, oh, ok. Eh, <risa> ajá. Y entonces, sí, porque sentimos que faltó esa parte, no sé qué. Entonces nos dicen: Y pues digo, ¿te imaginas pues, la sabanita? El de este? me dicen: No porque es un sueño. Entonces, va a estar la cama, pero sin sábanas. O sea, va a estar todo así blanco, luz reventada. Yo, no manches. ¿Cómo? O sea, todo se va a ver. Y me dice, en esto que sea, Ay, me acabo de acordar de otra que también fue muy incómoda. Este,
0: ¿También de sexo? Eh,
2: también de sexo. No. Esa estuvo todavía, creo que más rara. Uh -huh. Y no puedo decir ni cómo... Es que no, no creo que ni lo pueda decir porque las palabras que fueron usadas fueron muy fuertes. Okay. Pero bueno, el punto de la otra... Pero más es o que, menos. Es que de repente nos dice el director, listo eh, que sea súper sexual, súper fuerte, súper sexual. O sea, la pasión, ta, 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 ta.
1: O sea, rudo. <risa> sí,
2: y como muy... O sea, tenía que sentir que estos dos se tenían ganitos desde hace mucho tiempo,
1: en pocas
3: okay. palabras. Ok.
2: Y entonces, pues, la actriz y yo... Pues como que hablamos y me dice, el de, y dice el director, yo prefiero que lo hagan una vez a todo lo que da y, y ya, ya ustedes ven qué pedo. Okay. ¿no?
3: A mí me pasó una escena así también. Y de repente,
2: <risas> pues la actriz y yo estamos hablando, y le digo, pues justamente las pláticas que te digo que son como así, yo, pues, ¿qué,
1: ¿qué quieres que
3: te toque o que no te toque qué
2: Que te cubro, que te cuido, que te está entonces ya hablamos de eso muy específico y de repente nos traen una botella de champaña y nos dicen... Pues para que la usen en la escena.
0: ¿Qué? <risa> no. ¿Qué? Y entonces, sí,
2: literal, pues, ah, y aparte, escucha esta bella cama dole circular. Entonces la cámara solo iba en Dolly circular y nosotros, pues rock and roll. Dolly es, ¿no? es como
1: un caminito pink lovers Si hay una cámara es que como está un girando. Riel, es ja. como un riel, un sí, como riel, como un juegue, como un trenecito. Y entonces,
2: pues bueno, acción y pues era como de. Y así no todo. Ay,
0: no, así es.
2: Y, y la verdad es que los dos estábamos muy, muy nerviosos. O sea, no fue? es que la pasamos mal. Lo bueno es que nos conocíamos, nos llevábamos bien, ta, ta, y había esa comunicación. Pero sí fue un así curveball totalmente, porque sí son cuestiones como raras, sí, muy específicas. Muy incómodas y que pasan que, en el momento y que que ahora, descrito. pues obviamente con todas estas cosas que están cambiando, ya no pasarían, ¿sabes? Uh -huh. Porque sí es un... O sea, como hombre, pues de alguna manera estás como más protegido, ¿sabes? Especialmente porque se ponen un calcetín. Ay, exacto. Un calcetín <risa> que mamá, va
3: color carne. Un calcetín color y carne. Y este
2: pero las mujeres pues tienen más cosas eh, que cuidarse, que se ¿sabes? Entonces pueden, ay,
3: totalmente, Entonces, más cosas que se pueden sí ver. Sí, tienes que ser
2: como muy cuidadoso con las cosas. Hablando pero, pues, bueno, esa, esa fue un poco de una Ese escena interesante. Se va. <risa> Muy
1: bien, con, ya, okay, ya, ya, ya. ya
0: sí, bueno,
1: sí, bravo. Bravo. sí, dije, ¿qué más va a venir?
3: Bueno, Vas, el mío Marta. dice.
1: Puedes a ir saber. agarrando la siguiente. Ok.
3: El mío dice. Cámara 3, Marta, por favor. Cámara 3. Cámara 3. Okay. Dice: Todas las historias paranormales que cuentas son reales. Cuéntanos la más aterradora. Arroba 0D-MU21. Ok arroba cero un bajo mv 21 sí son reales este en el podcast que tengo con, con Jordi que se llama todo mucho empezamos a contar a mí me encantan las historias paranormales empezamos Ay, a, a contar también. y este y bueno tengo muchas aterradoras de hecho este último episodio que lo pueden buscar está la más aterradora la más aterradora pero es una historia que no puedo contar yo sola porque este, nos pasó a porque mí y a demonio. mi hermana. <risa> <risa> que no está presente. El a, de mí, mí. a mi hermana, pero puedo contar otra que me pasó en una filmación. Estábamos haciendo una serie para Sony que se llama uh -huh. El Mariachi y nos tocó filmar uh -huh. en unas catacumbas, en un cementerio, que es el cementerio más antiguo de la Ciudad de México, donde están enterrados los
1: héroes de la patria. O sea, ¿Cuál es para no ir? No me acuerdo ahorita cómo se
3: llama.
0: <risa> <risa> o
1: sea, me gustan las historias paranormales, pero ir a un cementerio así como que no se me antoja mucho. No,
3: no, no, muy fuerte. Y estábamos ahí filmando de eso que nunca debes hacer nada tenebroso a las 3 de la mañana, pero en las 3 de la mañana. Y dicen que es la hora... De dicen, los muertos. La hora del diablo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y entonces estábamos filmando y éramos como tres actores en la escena... Y obviamente todo el crew, tú sabes cuánta gente hay en un crew, o sea, 20, 30 personas ahí alrededor, o sea, no hay, aquí no hay una cosa de que quién nos hizo, no, todos estábamos ahí, era en la noche, estábamos filmando en esta cripta, y me acuerdo que había trozos de la cripta que estaban caídos, la cripta es donde meten a mucha gente ahí, y cuando tú te asomabas se lograban ver huesos, y yo me acuerdo que decía, no puede ser que estemos aquí haciendo esta escena, qué fuerte, y todos como que de eso que hablas hasta bajito por respeto pues a los muertos y de que te da miedo y que dices, ya tenemos que acabar esta escena porque qué fuerte. O sea, estoy viendo huesos aquí de y pelo. y eso es ¡Ay, así no!
0: Como... <risa> sí.
3: <risa> y total que... Qué nervio Estábamos a punto de hacer la escena y cuando están haciendo una, pel una película, una serie, pues dicen siempre... Corre sonido, corriendo. Y entonces que le pica al señor del sonido para que se grabe todos los micrófonos. Micrófonos, boom, todo, ¿no? este Corre cámara, corriendo, ¿no? Y entonces después de eso, ya dice el director, acción. Entonces ponen, corre sonido, corriendo. Corre cámara, corriendo. Y antes de que el director dijera acción, los que estábamos ahí, todos, todo el crew, escuchamos dentro de la cripta cómo se escucha un grito. Ay, no. No, pero de esos gritos, o sea... No sé si lo pudiera yo imitar, pero como una cosa así de... Pero una... ¡Ah! ¡Ay, no. no! ¡Ay, no! Se me pararon los pelos. No. Todos lo oímos y todos fue así de... ¡Ay, Dios mío! Pero si todo el mundo se alertó. O sea, ¿qué, pasó? qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos salimos de la cripta, pero a como pudimos. Y todo el mundo aterrado. Se para la filmación. Y el del audio, nada más se baja los audífonos. ¡Ay, no! Y dice, lo grabé. Y todos así de, no manches. Y entonces nos empieza a pasar los audífonos para que escuchemos. Lo que nosotros escuchamos en la vida real fue un grito.
0: Ajá.
3: Lo que se quedó grabado en la grabación esta eran múltiples gritos que se unían en esto como más o menos que lo imité, pero eran varios gritos. O sea, desde
0: ahhh,
3: hasta... Ahhh, uh, mm, o sea, una cosa... Horrenda, ay, no. espantosa Y que ahí dije, le dijimos al director De plano así de, ¿cuánto nos salve? Y el director chava cartas ah. Grabemos rapidísimo lo que nos queda Y vámonos, no, vámonos, ven no, no, que su madre, porque ay, es no. Así, horrible, horrible ¿Y
1: pudieron dormir después? Qué nervio, no sé si quisieron no. quedar a dormirnos así como de a amigos. Que, ¿A quedar a dormirnos.
3: <risa> o sea, de que digas ay,
0: No, ahí <risa> no,
1: no No, Marta,
3: no, o sea, de que ya te fuiste a tu casa Y dijiste, oye, ¿con quién duermo? Y a alguna amiga de... No, no o sea, ahí vivía ¿con, con mi hermana Entonces sí, llegué a mi casa como hasta las 5 de la mañana No tuviste pesadillas ni muy... nada No pude dormir, claro que no Qué horror Una cosa horrenda, horrenda Sí, Va a estar la historia
1: Ay, bueno, bravo por compartir, pero qué horror No vayan a panteones y me... No, sí, eso sí, es la hora Yo volteé a ver a mi mamá porque mi mamá alguna vez me había dado ese dato Que 3 de la mañana es cuando se supone que el diablo está trabajando sí. Pero bueno, X Pinky Lovers, no se despierten a esa hora Bueno se <risa> 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 sí, bueno. um... A ver, voy a sacar. Ahí sí, siguiente. Ahí agárrales. Ahí se las, les dejo la charolita.
2: Sabemos que eres un Casanova. ¿Alguna vez te han mandado a la friendzone? Sí. <risa> muchas veces arroba barbs-cm. Muchas, demasiadas Hay todo un show que se llama Cómo sobrevivir soltero sí. Ahí están todas mis anécdotas sí. Porque son verdad
1: <risa> y viene la tercera temporada, ¿no?
2: Viene la tercera temporada No se la pierdan Pero sí, efectivamente ese show Está basado en mi grupo de amigos Y mi vida Y, y lo malo que estoy para ligar a veces
1: <risa> Ay, no, claro que no <risa> Ok Véanla Tercera temporada Aplausos Bien contestado están contestando todo, Pinkie Oye, esto ya lo contesté. ¿Qué pasa con eso?
3: ¿Cuál? Dice, ¿cuál es el papel que más ha impactado tu vida y por qué? Ah, ya, otra lo pregunta. Lo contesté. Sí, ya lo contesté. Okay. Es que si sí, los Pinky luego tienen muchas dudas. Ah, pero voy a, voy a decir quién lo escribió. Ah, este también. Arroba FB99 guión bajo. Ok. Cuenta el peor oso de tu carrera. Sincérate. Arroba,
2: y tú conozco un oso tuyo, pero no es de tu sí. carrera ¿No
1: es de mi carrera? ¿De qué es? ¿De la vida misma? No. ¡Ah! Podemos contar ese
2: ¿Quieres contar ese? Sí. Dale, dale Por el amor de Dios Y así tú le puedes aportar Quiero ver de cosas. qué te acuerdas Yo
3: me acuerdo de Cachitos ¿Por qué no lo contamos juntos? Ven. Porque así,
1: así me vas Estoy llenando las lagunas es una novela, ¿no? ¿Quisieron?
2: No No. no. Oh, ella hizo una novela ese día
1: <ríe> okay. Una fiesta
2: Fue Una fiesta Con tus amigos Sí
3: ¿Un cumpleaños de alguno de tus amigos?
2: No, fue una fiesta como de, ya saben de, Ah, de generación. De, de generación
1: Cierto ¿Ves? Voy a okay. recordar ¿Y tú ibas a tu fiesta de generación? No, ah. no me invitó Seba Ok
2: Yo le invité y vino conmigo Y todos así de
0: Es Martí Gareda
2: Ya sabes <risa> Después el Es Martí Gareda se transformó en totalmente otra cosa después de esta historia Pero por sí, favor es, cuenta
0: Es la del
3: la del aro <risa> Que la fiesta estaba muy buena, la verdad, muy padre, muy divertida. Todo el mundo muy buena onda. Y shot, que shot, que shot. Que shot. <risa> y según yo, se ¿sí aguantó.
2: Según. <risa> según.
1: Y te diste cuenta que no tanto. No, era
3: mezcal, pero,
2: pero, tequila, pero, pero, espérate, que era. todo lo que se pudo Estábamos todo. Todo. aparte en el ajusco. No estábamos mm -hmm. ni cerca. Estábamos así en.
1: En el cerro. En el cerro. Sí.
2: En el cerro totalmente De que no hay nada Y entonces veníamos en caravana de carros Porque eso fue también una
1: locura
3: <risa> Yo me empecé a marear, ¿no? Casual, una Casual. No, pero el mareo se convirtió en una cosa De que sí, ya me estoy sintiendo muy mal
2: Veníamos hasta adelante ¿eh? Porque pues nadie más sabía salir de ahí porque Por mis rumbos Y entonces venían toda una generación <risa> Toda una generación toda que creció genera con Amar te duele <risa> Atrás. Que venían todos
1: enfilados.
2: Y nomás de repente se para mi camioneta, se abre la puerta y Marta. <risa> 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 <El>
0: pleno, era, <risa> era la hora del diablo. Entonces... Ahora <risa> <corpismo. La> hora <risa> la de la mañana. ¿Se <risa> ponen el grito que hice hace rato?
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> y salió como boa. <risa> Horrible. Cantas. No, pero fue, no fue en el periférico. ¿Por qué recuerdo
3: un ah, periférico? Ah,
2: unas cuantas varias ah, veces. Ajá. Pero
3: okay. empezó desde la juzgada sí. ¿sí y el tipo de. El carril de alta del periférico y yo,
1: ¡frenen! O sea, si así. <risa> se yo, <frena, risa> consideras que fue tu peor oso con los amigos? ¡Qué de, vergüenza! De no, pero no saben la segunda parte de ¿sí? la <risa> noche.
2: Llegamos Ah, porque aparte íbamos a ir un antro ¿no? Entonces,
1: <risa> ya tú ya no estabas
3: Entonces
2: yo ya la voy a hija? dejar a su casa
1: Pobre mujer
2: Y pues digo, no, no hay manera
3: no, Mi hermana no nos quería abrir, ¿no te ah, acuerdas? Ajá,
2: ah, mi hermana
3: ajá. es como la hermana mayor Yo soy la mayor, pero ella es la mayor entonces, Ella funge ese papel Ella funge el papel y yo de la irresponsabilidad no <risa> Pero no, o sea, como más fiestera y mi hermana no Entonces me acuerdo que Fue cuando la conociste, ¿tú no sí, sabes, sí yo hermana? no la conocía Estamos abajo Toco el timbre, por favor, mi hermana, o sea, vivíamos en un penthouse, entonces era como de gritarnos de vecindad, así de, ábrenos, ¿no? Y se asoma, me acuerdo, se asoma a mi hermana, y me dice, ¿qué haces? Y yo, mmm, espera, Daniela. y tú me agarraste el pelo, uh -huh. omití en una maceta. <risa> mi hermana observando desde la ventana, así de, qué decepción de la
0: vida. <risa>
3: Subimos a como pudimos. Y entonces llego con Miri Y me acuerdo que abre la puerta y me dice ¿Qué horas son estas de llegar? <risa> Tú deberías darme el ejemplo Mira, en cambio yo, mira, me siento muy... Se nota
2: <risa>
1: <risa> Miri, te presento a Sebastián Zurita Hola
2: <risa> Hola, ¿cómo estás? Yo no, yo no provoqué esto
1: <risa> Y ya nerviosa tu hermana por conocer a, a Sebas
2: No, bueno, tenía no, novio No, estaba enojada Tenía novio Mi hermana, sí, hermana. Sí,
1: sí, 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 claro
2: No, pero la cosa fue que yo, pues bueno responsable de ya llegaste. la había dejado y en eso Marta no, okay. a dónde vas ya me voy no ya no no la espérame, la... espérame espérame no, ahorita me recupero yo, ¿Qué? No güey no hay manera o sea o no hay manera <risa> Y se recuperó
1: sí, se segundo round 15
2: minutos después bañadita salió arreglada ah. sobria de
1: pie como un árbol como...
3: Quería, y nos fuimos verdad. al
2: antro hasta como sí. las seis de la mañana. O
1: sea, yo quería sí. limpiar mi reputación. O sea,
0: <risa> con los amigos y, de Vean, me estoy pensando. Y todo el mundo,
2: Bien. nadie lo podía creer. Así de, güey, Martita regresó. Güey. Está cañón esa vieja. Ay, guau. Wow.
0: Es
1: muy divertido.
2: Sí, la verdad. sí. Oye, Además, pues,
1: todavía recuerda sí, eso. Bravo, sí. Qué buen <risa> recuerdo.
2: Mis amigos todavía. Oye, sí, pero
1: nada más da los tips. O sea, solo te bañaste, te tomaste algún suero o algo. No, es que ya lo había sacado todo del camino. Si <risa> no, sí, no había nada,
3: ya fui. Pues ya solo bien. te bañaste. Baño, ya... me lavo los dientes, me maquillo, me cambio de ropa y salí nueva.
1: Perfecta. Wow. Sí. Listo.
2: Impresionante. ahí
1: con kitips <risa> Tips para los que quieran. Ay, a mí eso ya no me funciona. No, <risa> Siento yo, yo, ya. que ya no. Una
2: cruda ya no, me. No, y ahorita
0: ya
2: es rico. Aquí tengo. Ah. Este, ¿cuántas veces han preguntado si eres hermano de Juan Pazurita? Arroba nadia guión bajo, z a. Eh, muchas 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 y no somos nada según yo o sea que yo sepa no no políticos nada no no que es raro porque no familiar. hay muchos suritas uh -huh. y la familia de mi papá sí se reprodujo como conejitos somos como 80
1: y los dos son güeros
2: ajá uh -huh. pero me imagino que debe haber ahí algún familiar si sí, el color todo, de no ojos es
1: peculiar de tu familia o sea sí. qué qué onda
2: pero pero la verdad es que según yo no que yo sepa no somos nada
1: Ok, bueno, bien contestado. Bravo. Uh, ¡Bravo!
3: Ok. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor beso de actuación? <coughs> elabora. Me encanta. Eh, elabora. Elabora. Los pinky lovers les encanta ese término. Arroba Miriam, M, ah, Miriam Martínez Cruz. ¿Qué tal? ¿Fue? No, Miriam.
1: Puedes decirla. No, no sé. O sea, pues compártelo. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor beso? Hubo. O sea. Ok.
3: Es que no está, porque nunca llegó a la película Obviamente, pero en la primera ocasión Que Luis Fernando Pena y yo Nos besamos En Amarte Duele uh -huh, eh, eh, Surgió lo que se viene diciendo El hilo de baba <risa> 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 No, quiero aclarar esto es importante Luis Fer besa muy rico Esto no fue una uh -huh. situación de que él no besara bien o no fue una situación salivescar. De su baba. Salido,
0: fui yo. Así.
3: Viniendo de ti. No, pero nunca te ha pasado así de que haces una escena muy padre y un beso y de repente.
1: Mmm, la O sea, pero no. se da cuando hay un beso rico. Claro, claro, claro. O sea,
2: beso rico. Luego la Como
1: la dama y el vagabundo del espagueti, pero
3: tu babita. <risa> y ándale. Ándale. Así. Y bien la referencia. <risa>
1: <risa>
0: no, <risa> más, o menos, más o
1: menos,
3: No, este, y el mejor beso. Mm. Yo tengo buena suerte con eso. Siento que todos me han sido buenos besos.
1: El más memorable. El más memorable. Pues sí, el mejor, el, el que Rick? dijiste, güey, neta, este qué besazo. <risa> qué profesional o qué profundo o qué? Es que,
3: ¿sabes qué? Que eso que lo que decimos. O sea, es tan técnico que no puedo decir
1: así, ay, aquí se Pero se nunca he metido es que, lenguita, sean honestos, reglas. así de que de pronto se te mm. va de, ah, oh, y luego, mm, bueno, tantita, ¿no? No, sí, a veces sí. <risa> un <risa> quiz, Así ocurre justo. Ay, así. O de que hoy te gustó alguien. <risa> hay un accidentilla. Seguro eh? alguna, en algún momento. <risa> entiendo que es actuación, pero yo no dudo que en algún momento haya como, ay, me gustó. Mm,
2: no, hay gente renuncia. que sí de repente te das el beso y si sí dices, ah, qué besan, bien besan. Besan bien.
1: Sí puedes calificar el beso, eso sí. sí, sí o sí. sea, sí, pero tu top uno. O del 1 o, ¿sí, al 10. El 1 al 10. ¿no? Sí. O, sea, o sea, es que. O sea, por
3: eso lo acabo de decir. O sea, Luis Orbeza, muy rico. Eh, Joel Kinaman.
0: El de. El de Alter Carbon ah, okay.
3: Pero es que de verdad me ha tocado
1: buena suerte. O sea, no ha tenido a alguien así que, ¡ay, este qué feo beso, qué vergüenza! Bueno, ¿con quién repetirías un beso? que dij dijeras? que o sea, dijeras Más bien, porque pues ya estamos viendo, oigan, perdón, se me
2: salió esto. Toma, o sea, tu shot, de una ¿Mi vez. Shot?
1: ¿Podría, ¿Sí? ah! O sea, el chile. No lo no, tenía que guiar, pero bueno. Pues, pues sí, es que no voy a
3: contestar <risa> esa. Entonces,
0: <risa> aquí está mi dedo. De ¿Y cómo
3: ocurre eso? No, este shot? ya lo
1: contesto, yo le estoy preguntando extra. O sea, este, ¿mi shot es una mordita de chile? Pues es que tenías que girar, pero Juan, digo, Sebas, ya te lo... Ya, se adelantó. ya te se adelantó. ¡Ay! ¿Y picó? Ay, me tocó uno que no pica. Muy bien. Lo tenemos <risa> que... Bravo, bien. Ya, ya se lo comió. Siguiente pregunta.
2: Eh, ¿cuál, ah. f, ¿Cuál fue la razón de tu salida del juego de las ya llaves? Híjalo. Sincérate. Arroba Raúl.murillo. Eh, hubo muchas cosas. Justamente el... La segunda temporada iba hacia otro lado y se atrasó, o sea, íbamos a empezar a filmar antes de lo que se filmó y se overlapió con Como sobrevivir Soltero, entonces tuve que escoger entre dos proyectos y la verdad es que pues, Soltero es mi producción, etcétera, sí, de etcétera, casa. pero tratamos de, de, de hacerlo, de resolverlo, pero empezaba a haber todo este problema donde realmente el personaje se desvirtuaba totalmente y entonces no tenía una salida realmente buena, por así decirlo. Entonces, hablando con los productores y con todos ellos, que todos entendemos esas dinámicas, especialmente porque El Juego de las Llaves 2 y Soltero se filmaron en pandemia. Entonces, filmamos casi, se overlapearon. Entonces, eh, decidimos realmente que, que si había una oportunidad de regresar al personaje, valía la pena no terminarlo de esa manera, porque no se iba a contar bien, y entonces mejor quedaba como abierto. Y la idea sí era regresar en algún momento de la dos pero tampoco lo logramos. Entonces, realmente es que eso, eso fue lo que sucedió.
1: Muy bien. <coughs> ¡Bravo!
3: Marta. Bravo. Ok, dice. Pregunta? Si pudieras darle un consejo a Marta y Gareda de 10 años, ¿cuál sería? Mm.
2: Cuidado uh. con los besos de baba.
3: <risa> <risa> Tengo dos historias que puedo contar. Una... Es que justamente yo tenía 10 años, todavía ni siquiera quería ser actriz, no nada, pero luego a mí me pasan estos sueños premonitorios. O sea, que sueñas algo que va a ocurrir en el futuro. Y estaba yo súper, pues, tenía 10 años, yo dormía en la litera de arriba y mi hermana en la litera de abajo. Compartíamos mm. cuarto. Y me acuerdo que me desperté en la noche así de la nada y le dije, cuando seamos grandes, vamos a tener una productora. A mí Me acuerdo perfecto y mi hermana se acuerda también. ¿Qué? Sí, vamos a hacer películas. Y mi hermana me dijo, ok. Y yo, oh, bueno, buenas noches, buenas noches. Y me volví a dormir. Y mi hermana hasta la fecha dice, es que, qué loco. Porque tuviste un sueño de que estábamos grandes y que estábamos haciendo películas. Y ahí yo todavía no era así como que, ay, quiero ser actriz y así. Sí. Tenía todavía como, no existía ese. Todavía no era tanto. Era como, ay, ¿qué hacen los actores? O sea, apenas tenía esa curiosidad. Este y otra cosa también que pasaba y que pasó constantemente cuando estaba chiquita eh, y que lo seguí diciendo y sobre todo como que me entró más confianza a los 10 años, es que una vez estaba lloviendo, pero lloviendo súper fuerte y a lo lejos, yo creo que está lloviendo menos fuerte a lo lejos porque se veía un arco iris y mm. entonces yo agarré a mi hermana, esto lo hice desde que tenía 4 años, 5 años, 8 así, y agarré a mi hermana y le dije mira, mira, ¿ves el arco iris? Sí es que yo estoy segura de que si sigues el final del arco iris, ahí hay un tesoro.
1: Ay.
3: Y mi hermana me dijo, sí, y yo, sí, si tú me sigues, vas a ver, vamos a encontrar el tesoro. Ay. Entonces mi hermana hasta la fecha, cuando empezamos nuestra productora, cuando empezamos a hacer películas, me dice, es ¿qué es eso? O sea, es seguir al arco iris y decir, ahí está el tesoro. Y tener esa fe y esa confianza de que ahí está el tesoro. Entonces yo le diría a mi Martita de 10 años que siga teniendo esa fe, esa confianza y esas ganas de jugar y de crear, porque ahí está el tesoro.
2: Ah, ¡Muy bien! ¡Quiero llorar! <risa> Muy tierno, sí. Eh, ya, ¿Se va? Este, ¿Cuál es la mayor lección? No, ¿cuál es? Sí. ¿Cuál es la mayor lección más grande que aprendiste de tu mamá? Arroba jeflo02. Híjole, son demasiadas lecciones. Uh -huh. eh, pero te puedo decir de las más bonitas que he pensado últimamente, y es que hay que aprender a disfrutar los pequeños momentos de la vida, ¿no? Y mm -hmm. creo que siempre estamos tan preocupados por qué esperamos, qué queremos hacer, qué queremos lograr. Si ya lo lograste, y yo, yo soy conocido como el Grinch de la familia porque siempre estoy pensando en otras cosas de, ah, sí, ya hicimos una serie, pero bueno, pero es en español, ahora la quiero hacer en inglés, y quiero hacer esto y ahora lo quiero hacer así. Y, este, y se nos olvida, especialmente en este tipo de trabajo, que es un trabajo bastante difícil en el sentido de que, como nunca sabes qué va a pasar, y hay muchos nos en el camino, ¿no? O sea, castea y luego de castea, primero que te toque un casting, luego que vas al casting, luego que te quedes en el callback, luego que del callback todo se alinee para que te quedes y de ahí que salga la película. Entonces, yo algo que veo mucho en los actores ahora es que se nos olvida disfrutar esos momentos. Hay una cantidad de gente que daría la vida por poder entrar a un casting.
0: Mm -hmm. sí
2: y luego la vida por haber podido hacer un callback, ¿no? Y en, y en cambio es como ver las, las cosas de otra manera, ¿no? Entonces yo puedo ver el callback y enojarme porque no llegué y no me quedé y otra vez no me quedé, o decir, hey, qué chingón, llegué a otro callback, llegué a este punto. Uh -huh. Y entonces si tú empiezas a disfrutar los pequeños momentos de la vida, los verdaderos momentos grandes los vas a apreciar mucho más. ¿no? Y aparte, tesorar, ¿no? sí, y aparte con, tu, tu felicidad realmente continúa, ¿sabes? no Vives más pleno. Y creo que justo en lo que estamos hablando de esta generación de hoy en día, donde estamos siempre buscando lo que sigue, se nos olvida ser felices de los pequeños momentos. Mm. Y, y esos pequeños momentos puede ser lo que sea. ¿No?
1: Los pequeños detalles El aquí y el ahora Exacto. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Qué bonito. Ya qué bonito. quiero llorar Nos pusimos sentimentales ¡Qué bonito!
2: ¿Cuál es la cosa más loca Que has hecho por amor Y para quién fue? Queremos nombres Arroba Ceci Uy, Uy, las Kiki Lovers Ya Z se pusieron 22, 22. <risa> Déjenme les cuento Que vamos a agarrar Uno Ay, de estos lo vale. ah, ¡Ay! No no
1: es fondo, ¿eh?
2: Claro, con mucho gusto <risa> Esas cosas Tenía general. que girar
1: O sea, me encanta Que sepas así de Que era girar? lo que tenía que girar <risa> Yo el caso, ay, gira, ay, ese. Porque puedes girar y ahí, y ahí te dice cuál Ay, perdón <risa> Pero está padrísimo Usted ya le diste un chile a Marta A me dio ah, mi sí. chile <risa> eh. Va, va Marta ¿Me toca? Ya, okay. última, pregunta. última pregunta Ya, casi se va a acabar el programa Si el
3: resto digamos. de tu vida fo, <risa> Solo pudieras trabajar con Omar Chaparro O Jordi ¿A quién elegirías y por qué?
2: Arroba Uf,
3: Brian difícil. da cuatro. ¿Los quiero? <risa> es que está bien difícil, porque a los dos Ay, los sí. quiero muchísimo. Entonces ¿Pero depende. ¿Quién más? Omar, a los dos ah. los
2: <risa> quiero. Pero a Jordi también,
3: los dos, yo también los amo. A los, los dos. dos muchísimo, porque. O sea, bueno, pero es que uno hace
1: diferentes. Siento que si dice algo. No, que dale vuelta a la cosita. Sí. Sí, mejor no, no, pro, no problemas. ¿sí? quita yo. Se ¿sí? Shot secreto. ¿Lila? Uno o dos ya, porque el otro ya te lo dio. ¿Uno o dos? El dos. Se acabó. Dios mío. Uh. ¿Qué es? Puede es... ser una mordidita nada más. ¡Ah! ¡No!
2: Exacto. Es, ya es lo es estoy el audio. Es que es vampiro. Y este.
3: <risa> Exacto. ¿Sí? Estoy, me voy a morir por el ajo. No. Sí, creo que el ajo. qué?
1: ¿Me lo tengo que no, comer? No, 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 pero una mordida Oye, pero ¿Se pues, vas Sebas, me... la está hundiendo
0: oh, Dios, Una y uno No, no una pero,
2: mordidita pues, Sirve, luego te dices un poquito de leche Ya, y ya le dices te a tu Te apuras de pero, cualquier bicho que tengas ahí
1: o llego con mi hombre Bueno, tenemos aquí otro, si quieres A ver ¿Qué es eso? saca uno No sabemos, pero es fondo Bueno
2: Con el ajo, para que te pases el ajo bien
0: <risa>
1: <risa> Una, dos, tres Así que cuento Una, dos y Una, dos Shot, 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 shot Sí, era A ver, ¿qué era? ¿Puedo leer. ¿Puedo leer. No sé qué era A ver Así ¿Ah, Y me echó el ajo, ¿no? Me <risa> <risa> cuéntame No sé qué era Huele a fruta Olía Olía Sí, olé, ¿Sí? Olé rincula, ni, ni, ¿verdad? Ni, ni, ni. Pero era alcohol Solo di ¿Sí? ¿No? Ah, no, era Era laxante. Hasta te Hasta te fue <risa> Me fue menos. ¡Ay! No! Oye, buena idea para los bichos. Era limpiador, era limpiador de baño. Muy bien, bueno, ya. Eh, ¿Cómo se lo toma, el... se lo toma. Desinfectante.
2: Eh, Clorox.
1: Ah, era Clorox. desinfectante. Desinfectante. Así, ah, desinfectante. Va a ser
2: eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser un Zurita? Sincérate. Arroba mayra-uc. Eh, lo mejor, la neta, creo que, que mi familia. O sea, creo que tengo una familia que adoro, que amo, que tiene unos valores. O sea, no, no me podría imaginar nada mejor en ese sentido. Y lo peor, que también es algo muy bonito, pero tiene sus lados malos, ¿no? Que es un poco este mundo público que tenemos de familia, ¿no? Entonces, de repente pasas momentos como perder a mi mamá y estás pasando por un momento que te gustaría tener a ti, ¿no? Y pasar por tu proceso. Y a veces ese proceso... Eh, se vuelve muy difícil porque lo tienes que revivir eh, con las entrevistas con el de este con tal pero es, o sea con, a lo que voy con eso yo me acuerdo mucho y nunca lo he contado, pero cuando murió mi mamá, pues yo tuve que redactar una, una cosa para la prensa, no diciendo yo lo tuve que mandar, un comunicado, un comunicado. Y entonces yo me acuerdo con la mamá de ahí, ¿sabes? Y yo estaba oh, como diciendo: Güey, no. pues yo lo Ay. último que quiero es hacer esto, pero pues de repente me empezaron a llegar llamadas de todos los medios, cosas así. Y dije: Pues tengo, yo tengo que dar la información. Entonces fue un proceso bien difícil porque son las cosas que pues ni modo, son parte de nuestra carrera no y la gente se preocupa y es también por el amor que la gente le tuvo a mi mamá. O sea, si algo era excepcional fue el apoyo del público específicamente, de la gente que quería a mi mamá y eran muestras de amor impresionantes y entonces como hijo te sientes súper, súper orgulloso de que tu mamá haya llegado a la vida de tantas personas y que haya sido alguien especial. Pero sí es un proceso que la vida pública del actor de repente... Yo lo hablaba en la serie, ¿no? Si tú crees que es difícil cortar con alguien, imagínate cortar con alguien y que después todo el mundo te esté repitiendo con quién anda, ¿no? Uh -huh. Y que después sea tata. Ta. Entonces son procesos que públicamente son complicados, son gajes del oficio, pero... Y que uno, yo creo, la mayoría de la gente trata de, de llevarlos porque no son una obligación de alguna manera, pero sí tienes un respeto a la gente que se desvelan las noches viendo tus programas. Entonces, quieres estar para ellos en ese sentido, pero también es muy importante que la gente de nuestro medio y que la gente entienda que somos seres humanos con muchos defectos, con muchas cosas que y que tenemos que pasar por nuestros propios procesos a veces, ¿no? Entonces, creo que y nuestros errores. Entonces, creo que cuando podemos humanizar más a la gente que está enfrente de las cámaras en ese sentido, pues también podemos comprender que que estamos llenos de, de sentimientos y de, y de, y de vicios uh -huh. y de cosas, uh -huh. y entonces es sobrepasar esas cosas. Pero en general, te podría decir que eso es de lo más difícil que, que me que ha, ha tocado, tocado vivir, pero más allá de eso es también muy reconfortante saber que la gente nos ha querido y que quiera a mi familia de la manera que la quiere. Eso, eso es o sea sí. de los momentos más bonitos que uh -huh. me ha pasado es cuando fui a Televisa por primera vez, y yo iba caminando por los pasillos y en los pasillos me paraban los técnicos, me decían, la mejor productora con la que he estado es tu mamá, ¿sabes? Ay, cosas así. Entonces, esas cosas son como lo que valoro muchísimo y que no podríamos tener si no viviéramos también esta vida pública,
0: ¿no?
3: Uh
1: -huh. Claro, totalmente. Qué bonito, ah, qué bonito.
2: Y opretíname. Ah. Muy uh, bonito, qué Sebastián. Se primer se premio. Se <bonito>.
1: Ah, ya acabamos con los Pinky Shots. Gracias, Susana Unicornia, por todo este Gracias. deleite. Pero fíjate que nada más se consumieron tres. <risa> ¿Quieren algo más de tomar? ¿Tienen cosas eh, en su, en su vasito? Sí, sí. ¿Han jugado Yo Nunca Nunca? Yo Nunca Nunca. Eh, yo Nunca Nunca eh, he dado un beso de tres. Eh, pues, si tomas es sí o si tomas sí, es no. Si tomas ah. es sí. ¿Quieres compartir algo? ¿Quieres compartir?
2: No. Aquí hay tres. Ah. <ríe> Entonces, eh, eh, a ver. ¿Tienes o sea, hermanos, que... hermanas?
0: Sí.
1: Sí, ok, perfecto. Voy a
3: tomar. Yo por nunca,
2: eso. nunca me ha gustado el novio o novia de mi hermano. O hermana.
3: Ok. Yo nunca, nunca me ha gustado el novio
1: o novia de mi hermano. No. Mm -mm. No, mi hermana y yo sí tenemos diferentes. Yo gustos. también, gracias. Tengo a Dios. dos, un hermano y una hermana, y no, Fabi, no. Somos muy Ay, diferentes, Dios. ¿no? Alma? ¿Y tú qué? ¿Tú le tomas o no le
0: tomas? No, 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 todavía no. ¡Ay, sí!
2: Seguro, pero
3: tienen planes. Dice, tú mismo, pero tengo planes. no,
2: pero en algún momento uno nunca sabe qué va a pasar <risa> en mi vida.
3: Oye, qué no. fuerte. Va a Marta. Ay, ¿cuál yo nunca, nunca podría ser? Mm, yo nunca, nunca. Me he robado nada.
1: Ay, ah, yo sí de niña.
3: En yo Disney. también de niña.
0: Yo de hecho ayer. Yo aquí
1: en Disney. <risa> ¿Qué te robaste en Disney? Pues es que entramos estos como... Bueno, no entramos. Era estos este como... ¿Cómo se les? Kiosquitos que hay en, en Disney. Y pues había muchas cosas Que gorritos y tal Entonces yo agarré varias Mi primer gorrito Fue la primera vez que vine a Disney tenía siete años
2: Y la última La vetaron después <risa> me vetaron de eso y Ya <risa> no
3: puedo entrar <risa> que no, <creo> no.
1: Como... <risa> Compañeros No, entonces estaba ahí Como agarrando cosas Pues de niño agarras así Que llaveritos Y te cuelgas esto y tal Y no me acuerdo De pronto ya había mi mamá Mis hermanos y tal Y, y estaban pagando pero ya después como que los perdí, yo seguía agarrando cosas y ya no los vi, dije, pues ya, o sea, se me hizo fácil salirme, pues estaba como pues expuesto, no era como que entrabas o salías, no había una puerta como tal, y pues como niño uno, ay, mi mamá, ¿dónde está? Ya me perdí, ¿no? O sea, buscas a la mamá. Y pues mamá ya estaba por allá caminando y, ay, ay. y entonces ya voy al mundo. Estás aquí por primera vez escuchando esta historia porque siempre lo ves, pero bueno, ahí está mi mamá. Y salí y en vez de decir, nos regresamos y pagamos. Bebé. Ah, bueno, pues ya vámonos, ya no te dice nada. Y entonces pues ya me fui con la gorra, ya sé la típica gorra de mí. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y, este, y toda la cosa, pues ya, esa fue mi robo. ¿Tú cuál fue el tuyo? Yo mi robo de niña fue un sacapuntas. Ay, al tuyo estuvo
3: muy level, ¿no? Lo mío sí. sí fue mucho dinero. Y mi mamá me hizo regresarlo enfrente de toda la clase con la maestra. Fue mucho medio. ¿Pero mucha te vergüenza. gustó
1: el sacapuntas? ¿Tenía alguna cosa no, especial? No, quería sacarle punta a ¿No, mi lápiz. lápiz. <risa> le,
3: le, le pedí Así, prestado casi. a la niña típica de la clase que no te presta nada. No me lo prestó y me dio coraje y cuando terminó la clase se lo rompe.
1: <risa> <risa> es típico eso. O sea, pero no tenía nada, nada. No, nunca no puntas normal de los azules. Ok. Uh -huh. mm, bueno, yo nunca, nunca mm, me he grabado o me he tomado fotos desnuda. De, fotos de ¿Yo nunca, nunca? Ah, nunca, nunca, no? nunca me
3: las he, it, he tomado. Man.
1: ¿Me he grabado? <risas> Siento que se
3: va a estar. te has grabado?
1: No, no me he grabado.
2: Interesante, interesante. <risas>
1: este. A mí me da mucho miedo. Ay, sí, a mí me da nervios. De hecho, no subo nada a la nube porque dicen que luego ahí te... A
2: mí me hackearon mi nube, a mí te, me te lo hackearon. hackearon en nube. ¿Ves? Te hackearon a grabando Por eso no hackearon a subirlo a la nube. Pero Sí, no está sí, cañón. Sí. No hay, no hay no. un video sexual mío, no se preocupen. Sí, no ya, ya todas a así.
3: Oye, ¿por qué preocupen?
1: ¿Qué tal que se alegran? Así. Sí.
2: Exacto. O sea, exacto. ¿pero si te gusta
1: de pronto tomarte tus fotos así en el espejo?
2: No, pero creo que en algún momento de mi no, no creo. Sé que en algún momento de mi vida con una noviecilla experimentamos ahí el, la grabación. El delicioso. El delicioso, varias veces. La pero grabación, la grabación en del el delicioso, delicioso también. <risa> 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 um, sí, entonces, y me acuerdo perfecto porque sí fue como un, una cosa que los dos dijimos: a ver, ¿qué pasa? Lo vimos, me acuerdo que lo vimos y luego lo borramos. Pero sí fue como de: para ver qué onda.
1: Para una futura película, una, una experimentada.
2: Um, a ver. Y
1: vas. Ibas... Eso ah, fue lo que dije yo: a ah, sí, ti y el algo a Marta. Ajá. Sí, exacto.
2: Ok. Mm. Yo nunca, nunca he fingido un orgasmo.
1: Ay, obvio sí.
2: <risa> yo no.
3: Así ah, yo tengo una ley. Ah. Sí. sí, no.
2: Muy bien. No, yo bueno, tampoco. en una
3: películas, claro, películas. <risa> En películas fines, bueno, pues pues es que, sí. bueno, pues, claro. Ahí sí también
2: hay. Bueno, es distinto, es distinto.
1: Tú en la vida real no, en No, en la, la vida real, real no. Ok.
2: Creo que como hombre te darías cuenta, ¿no? Estaría un poco. Bueno, quién pues... sabe, hay mañosos.
1: <risa> Espera un momento ¿Hay gritones no pueden fingir? Mira, ah, mira. <risa> No, pero pues no pueden fingir ¿O sí?
2: Pues... O a lo sea, mejor si la mujer No se da Técnicamente cuenta, claro. Si tuvieras un condón Podrías fingir Quitarte el condón sin que se dieran cuenta Y decir Ah, sí, ya lo fue a tirar
1: claro. Ah, podría ser, claro uh -huh. Sí si no finjan, Pinky Lovers, no, no, háganlo real.
2: Mejor díganle que no ah, las puede satisfacer, va. y ya.
1: Y si no, no lo hagan. A mí...
3: O sea, yo nunca, nunca... A mí... La, la, ¡A mí me pasó!
0: <ríe>
1: yo nunca,
3: nunca... Un anecdotario. Nunca, nunca me ha gustado un primo o una prima.
2: Dime, bro.
1: Dime. Yo no yo vuelto a, a ver y así. la mamá sí y mi mamá yeah. ¡disculpe, señora! No. no mamá no te preocupes no fíjate que no gustar no es como o sea, carros, que, los, que te
3: llevaras
1: más... no que te
3: llevaras más que a un sí, primo pero no me gustaba de chavito de chavita nunca te gustó nunca tuviste Ay, no, un crush mis con creo un primo que eran feos <ríe> ¡ay pobres de tus primos te están viendo ¡saludos a toda por... la, la familia! ¡la próxima
2: navidad va a estar bien complicada! <ríe>
1: No, bueno, que estuviera pues no me gustaban. No, ¿verdad? Mm, no, o sea, tenía primos con los que me llevaba muchísimo y que tenías como más, eh, eh, ¿cómo te digo? Más, este, ¿cómo se dice? ¿Química? Más química, pero no, o sea, mi primo Aldo y Iván, padrísimos, pero, y sí están guapillos, pero no, no como nunca los vi como, ¡ay no, qué nervio! Okay. O sea, ¿Pero se llegaron a besar o algo? Con no, 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 Solo es no Esa ¿Eh? ah, es,
0: es otra pregunta. Pregunta. Esa es otra historia
1: <risa> <risa> Bueno, ya acabamos con el yo nunca, nunca Aplausos, por favor Y ahí vienen las paletas eso
0: es otra pregunta, ¿dónde están los shots? <risa> a
1: ver, ya los conocimos nosotros Susana Niconia pasa, por favor Aquí trae unas paletitas, Susana ¿Quién ¿Quién es más? <risa> Ahora sí vamos a jugar ¿Quién es más? ¿Están muy listos? Sí ¿Sí se conocen mucho? Pues algo gusta, ¿no? <risa> Yo creo que sí Ok ¿Quién es? Aquí a cámara 3 por favor ¿Quién es más puntual? <risa> 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 claro, uno se puso ah, claro, <risa> <risa> No, ya sean honestos ¿Alguno, ¿Quién de los dos? Yo,
3: que, más? yo es que, que, soy súper puntual Yo soy extremadamente puntual Llegué antes que tú Así ah, si hoy, no, te, hoy estuvimos cuerpo, 40
1: minutos antes
2: Este ¿no? El cochecito muy, que
3: pasó por puntual.
1: ti ¿El coche que pasó por ti? ¿Qué? ¿Llegó tarde?
2: No, no. pero hubo más tráfico de lo que pensamos ah, sí, es pretexto! No, <risa> okay. fue una academia militar Yo, o sea, me pongo muy mal si voy tarde a las cosas Por más yeah. que sé que van a estar, por ejemplo, un llamado Y sí. sé que van tarde es No
0: horrible. puedo
2: llegar tarde No puedes
3: llegar tarde mm. Me pone mal. Entonces mal. quizás él Okay. Si a mí me avisaron que van tarde Digo, ah, bueno
1: Igual ya me perdieron minutitos. porque ya, ya hicieron cuenta <risa> Ok, ¿quién es el más eh, amiguero? Chin Bueno eh. Eh. <risa> Ahora al revés
3: ¿no? <risa> <risa> Bueno, yo sí soy muy amiguera Es
2: que tú eres muy amiguera
3: Tú también
2: Sí, también
0: Sí, más o menos. Conocí a
1: todos tus amigos, toda tu generación Pero
3: ¿Quién es exacto,
2: más... yo ya los conocía Tú conociste a todos sí. ellos
1: Y te conocieron muy bien a ti exacto. ¿Quién es el más fiestero? Ay, obvio ¿Sí? Ay, pareciera que no
0: pues Ese sí. es el punto ¿Ojos vemos?
1: <risa> Ok, ¿quién es más drama queen o drama king? Mm.
3: No, los dos sí, somos muy sí, aliviados
1: no, sí, no Algunos, tienen que elegir a unos niños no, pero es que... Tú no... Yo
3: no. <risa> ¡Eso no
0: es cierto!
1: ¿Quién es más mecha corta?
0: Definitivamente. Definitivamente. en
1: un segundo te... Sí, sí, sí. Ok, ¿quién es más probable que se case? Así como... Ahora, en este tiempo real. ¿En este tiempo real? En este... Próximamente o en algo. Pues, sí. Algún, ¿sí? ¿Quién es el más ahorrador o ahorradora? Es que tú eres muy buena economista.
2: Es que tú tienes las películas más taquilleras de México.
3: <risa> Yo creo que los dos
1: somos sí. ahorradores. ¿Sí?
0: Sí. sí. Oye, esto es que parece son terapia bastante, de pareja ¿no?
1: Son sí, no muy esquivar. parecidos ¿Quién es más probable que amanezca crudo?
2: Ay, yo <risa> <risa> Hasta sale crudo Bueno, ¿eh? Claro, porque ella ya lo vomitó antes <risa> Nada más Exacto. quiero que lo sepan Yo
1: no amanezco cruda porque Ya lo, ya lo, ya lo, este, vomito ¿Quién es más probable que haga el delicioso o el frutifantástico, como lo quieran llamar Pinky Lovers, en la playa? O sea, no en el cuarto En la playa
2: muy bien. bien, Marta y Muy bien!
1: ¿Qué que pusiste?
2: ¡Ah, pues a mí, <risa> obviamente.
1: ¿Quién es más romántico? Ya, esa ya.
2: No, difiero.
1: ¿Difieres? ¿Tú ¿Difieres eres más
3: más romántico?
2: Con, qué? con que yo soy más romántico que tú.
3: ¿Sí? ¿Sabes qué? Difiero conmigo misma, él es, el más, es más romántico tú. ¿Por, ¿Por qué? qué? Ah, entonces tiene ¿Por qué? Porque Elabora. sí. Simplemente la manera de ser, eres muy
1: artista, la forma en la que te expresas, porque sí. <risa>
0: okay.
1: ¿Quién es más probable que llore, o sea, de como una película, viendo una película o un tema así sensible? ¿Quién es más sentimental, digamos? Ah, caray. No, pues. Yo, pino, pino Ay, mismo. Sí ¿Quién es más probable que ponga el cuerno?
0: No, <risa> <Sí>. no, <risa> no me ja! <me> <risa> <risa> <Me rehuso>. ¿Será? <risa> ¡Ay, no! ¡Sí, eres,
1: me dices, vida, he puesto el cuerno! <risa> Todavía Ay, no, no, no. ¿Quién es más probable que se enamore?
3: ¿Quién es más probable que se enamore?
2: Bueno, tú ya estás pues, enamorado. O sea, pero
1: suponiendo
3: que no ah, Pero qué ¿Cómo? Suponiendo, pues es que yo ya estoy, ahorita estoy enamorada No, ya enamorada. estás, Entonces es más probable. que no Es estuvieras... más probable
2: que tú te vuelvas a enamorar a que yo me enamore ¿En
1: serio?
2: Nueve años soltero, tú dime
1: Pero eres muy romántico Nueve años soltero, o sea, sí. sin relación formal, digamos
2: Sí, sí Pero sí soy muy romántico
1: Por eso digo que Por ya le toca eso nada más lo
2: puedo dar cada diez años <risa> ¡Wow! <risa>
1: ok, ¿y quién es más probable para terminar que tuviera la posibilidad de dejar todo? O sea, todos sus sueños, todo su trabajo y todo lo que hacen a lo que se dedican ¿Por amor o por ninguna alguien? Ninguno de los no, dos. ¿Ninguno de, de, de los dos? No. ¡Eso! ¡Chingones!
0: ¡Ah! <risa> eh, Apasionado su <risa> carrera y
1: todo. Oigan, y pues ya acabó el programa. Antes no. de hacer el Pinky Promise, que es este eh, promesa Pro. que hacemos al final, o promesa o algún consejo para los Pinky Lovers, quiero que compartan a Cámara 3 redes sociales, lo de las casas productoras, qué viene de proyectos, series, todo lo que quieran promocionar, etcétera. Aquí a Cámara 3, por favor. No,
0: Gracias,
1: que caballero. Este, Ay, bueno, cabe, mis, redes ¿quién es el más eh,
3: sí. mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Marta Higareda Oficial y también en YouTube, tanto en De Todo Mucho con Jordi como en Infinitos. Infinitos y también en Spotify, porque estamos en podcast en las dos, tanto Infinitos como De Todo Mucho.
1: ¿Y tu casa productora? Mi casa productora
3: se llama Never Ending Media y estamos a punto de iniciar una película que se va a llamar Fuga de reinas.
1: Ah, próximamente, sí. eso.
2: Eh, mi Instagram es arroba Marta Higareda, no oficial. <risa> este... Eh, no, es arroba S Oficial. Ok. Eh, y creo que, sí, creo que en todo, en Twitter y en Facebook. ¿En cuál es, eres más activo? Eh, en Instagram, yo Instagram. creo. Sí. Y este, mi, también pueden seguir mi casa productora, que se llama Addiction House Projects. Y eh, ahorita de proyectos va a salir la tercera temporada de Cómo Sobre Soltero, ¿Cómo sobre así que no se la pierdan por un Prime ¿Qué Video. Padre. Sí, estamos y muy contentos. Y acaba de salir la de
1: Galán,
0: ¿no? Acaba
2: de salir el Galán, el galán. por Disney. Y este, pronto estará saliendo una película que hicimos con Sony, pero será más para finales de año. De Así año. que por Desde ahí 20. los vamos a estar viendo.
1: ¡Bravo! Eso, ¡Bravo! Y ahora sí el Pinky Promise que todo queda aquí. A Ajá. Agarremos dedito. Todo queda aquí y allá.
2: ¿Quién se ha dado un dedito de tres?
1: Eso existe, Mira, nos tocó. Ya, yeah, como un dedito. Yo nunca, nunca había ah, hecho bueno, un dedito de
0: tres. Bueno. Esta es
1: la promesa para los Pinky Lovers. Alguna reflexión, alguna cosa que quieran decir, por favor. Ya nos podemos soltar. Ah,
0: ya. Ah, okay. Ya suéltenme.
1: Yo, yo digo, aquí a Cámara Tres por favor, algo que quieran Basto. compartir.
0: Eh.
2: Una reflexión, pues una promesa. Así, algo,
1: algo que te haya pasado, eh, que algo que no había, nunca hayan dicho en algún programa, porque también eso siempre lo decía al principio de temporada.
2: A ver, a ver, a ver.
1: Yo puedo decir una. Vas, dale. Este, ¿Alguna anécdota? Por Durante
3: sí. mucho tiempo yo tenía en mi, en mi correo como que firmaba al final como la vida empieza eh, donde acaba tu zona de confort. Que es que si tú estás muy cómodo en algún punto en tu vida, te preguntes, ¿qué es eso que puedo hacer? Que a, que a lo mejor me da miedito, que a lo mejor no me atrevo. Y que vayas y que lo hagas. Y que te atrevas. Porque si no te atreves hoy, pues, ¿cuándo? Y otra es que dentro de eso mismo, ahora le agrego más a esa frase. Porque no todo el tiempo se trata de que vayas y buscas y vivas tu sueño. También se trata de que disfrutes el momento. Eso es súper importante Porque a veces yo considero Que las personas que son exitosas No son las que tienen más Ni las que han logrado más O las que tienen más coches O las que tienen más casas Sino son las personas que tienen a más seres queridos cerca Ay, qué, qué
0: cierto no, es ya. eso
1: Súper cierto Súper cierto, sí mm, um, Family first sí.
2: Yo les voy a compartir Una cosa que me contaba mi papá que normalmente la aplicaba para nuestro medio, pero creo que puede aplicar para la vida, que es la filosofía del elefante, que no sé si la habían escuchado. Eh, pero un poco yo creo que lo pueden ahí modificar a sus enseñanzas y a, a lo que se dediquen, pero en, en, en nuestro trabajo mi, mi papá me decía, tienes que ser como un elefante, ¿no? porque tienes que tener cuatro patotas bien pesadas para siempre estar plantado en la tierra, una piel muy gruesa para que nada te traspase, unas orejas que escuchen todo y la inteligencia de nunca olvidar nada. ¿no? Entonces, wow, creo que... Qué eh,
1: nunca la había escuchado.
2: Sí. Y para mí se me hace como algo muy... para nuestra carrera, que es una carrera un poco complicada en muchos de sus sentidos. Y dices, bueno, pues sí, tienes que estar... Eh, no sé, tienes que poder escuchar todo lo que está pasando, pero no te creas ni las cosas buenas ni las cosas malas, mm -hmm. ¿no? Y mm -hmm. al mismo tiempo, pues, estar muy plantado en la tierra, porque al final de cuentas... Creo que ese es el, el error que nos puede suceder muchas veces en nuestro negocio, ¿no? Que pensamos que somos algo que, no sé, una tontería. Y entonces eh, nos alejamos de lo que somos y de lo que tenemos que Ay,
1: ser. ¡Qué bonito! Esa Ay, qué bonito. Ay, sí, hay que ser objetivos. Wow. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíbles! Oigan, estos Pinky Promise estuvo padrísimo. Gracias de verdad por su tiempo. Gracias por que sé que son personas sumamente ocupadas. Estamos en LA haciendo Pinky Promise. Mi tu primer programa de primer temporada! Vez. Sí, ¡Oye, la no
0: puedes hacerla! ¡No lo puedes okay. hacer la patadita!
2: Ah, la patadita, por ¿sabes?
0: favor!
1: Sí, claro que quiero la patadita. ¡Ay,
2: tira, tira, tira. Ay qué raro!
1: Valor. Yo pongo aquí mi... Mis... permiso. ¡Bum! ¡Ay, voy yo! ¡La patadita de la buena suerte! Oiga, gracias. Sobre todo, porque hoy que, hoy, hoy, hoy se está grabando el programa, pero hoy se festeja que aquí en Los Ángeles eh, hay, hay un el Memorial, Memorial Day. Day, ¿no? Sí. Y hoy como que realmente no hay labores, ¿no? Y ellos que viven aquí en el en Ley, pues ya vienen siendo como pues respetando estas, <risa> estos días de no labores y, y tal. Pero gracias de verdad por su tiempo, por, por compartir sus eh, experiencias, su corazón, abrir su corazón. Y para los Pinky Lovers esto va a ser un gran programa. Gracias, que Dios ay, los bendiga. Ay, y si pueden firmarme, en esta ocasión ya tenemos una tabla de Surf of Fame. ¡Ay, qué padre! Para que nos, Surf of Fame, para que nos firmen ahí y que se quede grabado para los Pinky Lovers. Gracias de verdad por su tiempo, que Dios los bendiga. Gracias. Y gracias Pinky Lovers y a toda la gente que hace posible Pinky Promise y sobre todo en Los Ángeles, porque de verdad ha sido un esfuerzo enorme tengo que reconocer que esto se, se se planeó con mucho tiempo pero se realizó se aterrizó o la ejecución fue en muy pocas horas Gracias a todos por su amor, por su corazón, a las familias, porque siempre están con nosotros. Y a ustedes, Pink Lovers, porque esto, todo, todo esto es para ustedes y si lo hacen posible. Suscríbanse al canal, denle like y compártanlo para que seamos muchos más. Así que ya nos despedimos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! oh, oh. ¡Gracias, Susana Unicornia!